0: Välkomna till Buffy-podden,
1: nej,
0: <laughs> starta om, Buffy-podden, var kom det ifrån, B- bara för att prata om Med Johan. Det till shinypodden, första säsongen där jag och Karl och Johan pratar om Marvel Cinematic Universe och nu har vi kommit fram till sjätte avsnittet och eh, så jag får börja med att hälsa välkomna till kvällens poddning till Carl och Johan Tackar. Tack, tack. Hur står du till? Eh, bra Ja, Lite trött i huvudet jag har varit på bio precis Ja precis för idag är det ju dagen för ledig dag, dagen för en nationaldag så att du har bara jobbat halvdag idag. jag har halvdag
2: ja, precis. Jag passar på att slinka iväg på bio innan jag kommer hit. Kanske inte var så bra för man blir lite.
0: Ja, hur tänkte lite... du där med ja. uppladdningen i upptigning?
2: <laughs> ja. Var du så fel då? kanske Wonder Woman? Ja, det är samma genre. Ja, det är det ju sig. Liten annan uh... ja, det är DC istället så det är ja. liten annan känsla kan man säga.
0: Ja. Men, men vi ska nog inte spoila någonting Jag vet, det finns folk som är nej. supersensitiv ja. Jag tänker mig på Patrick mm. Han är gillar jag inte spoiling eh,
3: Men det finns ju en koppling till Thor 2 i alla fall eh, Patty Hur Jenkins? menar du? Ja det gör det, är det? Regissör Patty Jenkins Just det. som skulle ha gjort Thor
0: 2 Ja men det var den Trivian vi eh, fiskade upp Ja precis, right. att hon var med där i projektet Och sen blev det Wonder Woman istället ja. precis. Och utan att prata om den filmen Så har det varit mycket om filmens eh, Plus och minus, har det också varit mycket snack runt omkring i metafrågor runt kvinnliga regissörer och kvinnliga huvudroller. och allt Visningar det där. för
2: enbart kvinnor också. Ja. Som vissa stör sig på. Men då främst.
1: Och,
0: och så, 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 så såg du att Joss hade tweetat om det? Svar på det? Nej. Han hade sett den som tidigare på någon annan pre-screening som. som det var han och några få till- och det var bara män, sa han. vi har redan varit en unglig män. Okay. Det var ju så lugnt.
1: Ja, Ni kan det.
0: sluta att oja er, ungefär. Carl, ja, du har varit helt ledig idag, va?
3: Jajamän. Vilken lyx. Ja, det är två, fyra dagars helger i rad
0: Wow. Ja, då blir man och, glad. Var det inte ens semesterdag, eller var det bara ledig? Bara ledig. Ja. Ja, för lyssnare skulle jag säga att jag har jobbat full dag idag- så att det, då blir det upp till- er två, eller att dra det här lasset idag då. Full av energi som har leda lediga hela dagen.
2: Du käkar ju mycket bullar här nu innan, så du är nu uppladdad.
0: Ja, precis. Det kommer hålla någon timme i alla fall- och sen så går socker allt ner så här- så blir man liksom helt sänkt istället. Ja. Okej, okay, men vad bra. Men idag ska vi i alla fall snacka om elfte och tolfte filmerna- och det vill säga kapitel 5 och 6 i fas 2. Avsluta fas 2, som också är sex filmer i, i Marvel Cinematic Universe- vi ska börja med att prata om Avengers Age of Ultron som kom första maj 2015 som är av och skriven av Joss. Och sen ska vi prata om Ant-Man som kom då 17 juli 2015. Båda är Summer Blockbusters. Den är då regisserad av Peyton Reed och eh, skriven av Edgar, Edgar Wright och ett gäng till folk som vi nämnde förra podden också. Så det kommer lite senare. Ja, hur känns det här då? Ni, var ni laddade inför att titta på de här två filmerna? Vad hade ni för några så att säga, förväntningar på generella ord- nivå? Medan jag tar fram inboxen här.
2: Karl, ja. vad hade du för förväntningar?
3: Jag var väldigt nyfiken på Age of Ultron. Mindes inte så mycket mer än att den var en besvikelse när den kom. Ant-Man känns, kändes mer som ett säkert kort. Så det är lite lagom insignifikant i serien
0: mm. 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 Spännande ja, ungefär,
2: ungefär lika var besviken på Age of Ultron när jag såg den mm. jag, besviken. jag tyckte den var inte speciellt bra men mm. vi får se nu då vad jag tycker. men Häntman gillar jag ju väldigt mycket Så, men ja det ska. Det var intressant att se om den håller
1: mm.
0: och ni hade inte sett de filmerna någon gång sen bio nej, nej. nej hade lite samma här att jag inte hade sett om den eh, Och var också nyfiken på att se om eh, Age of Ultron eh, Inte lika eh, Nyfiken på man För den såg jag ju på Hemma bio eh, Lång tid efter också Så att det känns mer nyligen som jag såg den Känns mer fräsch i huvudet Jag kommer inte ihåg när jag såg den Men det var, det var som liksom inte alls i närheten att den kom ut Så att mm. jag var ganska sen där men okej, okay, vi återkommer ju till dem och eh, nu spelar vi in på måndag och eh, det nya avsnittet kommer ju i morse så att vi hade ju inte riktigt eh, räknat med någon stor skörd av eh, kommentarer på vår hemsida eh, shinypodden.se men våra eh, mästerkommenterare Sofia här har ju varit flitig och fått, mer, fått in kommentarer idag innan vi började spela in så det var ju superbra jobbat av henne. Jag vet inte, kommenter. sa vi det förra veckan- att vi skulle spela in tidigare? Att ja, lite jag tror jag nämnde in. det. Så att, eventuellt har Sofia lyssnat på det- och hm. skyndat sig, eller så har det bara blivit så här ändå. Så att jag ska försöka välja ut lite här. Hon har skrivit ganska långt på då generellt- och sen om de respektive filmerna- som vi pratade om då en gång. Winter Soldier och sen Guardians. Första filmen. Och, men jag ska välja ut någonting här då. Hon återkopplar lite med vad hon menade- vilken indiefilm hon hade kopplat- till den här motorcykeljakten i Captain America-filmen. Och det var ju den tredje Indy-filmen som du var inne på, Karl Och så var det lustigt att få svar på det. Jag, jag kan fortfarande inte riktigt se den scenen framför mig. Så jag, måste, jag måste se om på Indy. Det var evigt sedan jag såg dem. Och uh, den andra och tredje filmen har jag inte sett på väldigt många år.
3: Den är värd att se om.
0: Ja, precis. För det är, första och tredje är väl de bättre, va? Och två är ja. lite sämre. Ja, tredje är nästan bäst av dem alla för mig. Kan det vara så? Kan vara så. Alltså, den första är ju mest ikonisk. Men när jag såg om det, är den enda jag sett om ganska nyligen. Då var jag lite besviken, måste jag säga. Mm. Men den, den är väl på en sån här nivå att
3: man inte kan ha en uppfattning om den egentligen. Nej, precis. Den är så ikonisk. Men den tredje är den är rolig som är en av hans mer komiska roller.
0: Mm. Ja, de har väldigt bra eh, personkemi det har jag för mig. Yep. Ja. Precis. Mm. Mm. Okej, okay, ja men vad spännande då får man se om den filmen och, och då fick Sofia reda ut. Jag, jag hade ju frågat i kommentaren också vilken vad Kevin var menade egentligen så det var ju härligt. Winter Soldier då. Ja, för det första så måste jag lyfta att hon äh, slår slag för Neil Blomkamps filmer, äh, om inte Elysium så åtminstone District 9. Då, så 5 av 5 för Sofia så den måste ju highlightas och det är go girl, det är bra att äh, äh, ska hylla filmer också. Äh, men sen var det lite snack hit och dit om konspirationsfilmkänslan. känslan äh, som hon utvecklar lite om vad, hur, hur den strukturen brukar vara, så det kan man läsa på på... Ja, bland kommentarerna. Man vill se mer exakt vad hon var inne på där. Det var en intressant läsning. Men jag vill lyfta stället lite mer om Guardians där. Um, Sofia är fortfarande inne på att diskutera... Um, Chris Pratt och Chris Hemsworth? <laughs> jag kan inte släppa hem. <laughs> ja, det var ju härligt. Ja, de är ju trevliga båda. Ja. Mycket muskler. Och så. Ja. ja men... Um, jag säger inte så mycket mer, jag tycker att det är väl en intressant diskussion Jag, jag tror nog att Johan här kommer att vara inne och svara på Sofia i långt svar senare på, producent, på producent Johan Nej det är du jag, jag, okay. ja, ah. Det tror jag nog Du kommer att skriva något så fyndigt där eh, Men sen då så tyckte hon Att det var lite överraskande Att det blev bara en Som försvarade den här underhållande och bra filmen Att det var Carl som hon tackade för det För du och jag var ju lite sträva Förra veckan Johan
2: vi var inte
0: glada, glada, nej. Och framförallt jag då, ehm, tydligen. Nu händer någonting, vad gjorde jag nu? Den här paddan, det blir alltid blev små rutor. Jag tror att jag rörde den på fel sätt, okej. Okay. <clears throat> och sen så... Ehm, får hon lite här, Får hon säga lite i slutet av min... Ehm, vad, vilken typ av humor jag gillar och inte gillar. Gör någon form av... Ehm, sammanfattning här och det var intressant att, att den frågan kom upp där eftersom förra veckan var ju en humoristiskt orienterad MCU-film och vi har ju en framför oss idag, Ant-Man som jag skulle vilja säga är mycket humor i så att, jag skulle vilja bara vilja säga en shout-out ja visst, vi, där kan vi ju återkoppla till vilken typ av humor som funkar och inte men jag vill nog hävda att eh, eh, det finns nog mer komplext där, det är som det all humor är av olika slag och det finns Vissa delar i humor Gillar man och vissa saker Kanske man inte triggar lika mycket på Vad tror du Karl? Vad är din tolkning? (laughs) Du du, du satt och gungade här fram och tillbaka Som att du hade (laughs) många tankar i huvudet I frågan Nej nej.
3: Men du kanske inte är fullt så kategorisk Så att all humor som du inte gillar är Underkänns som barnslig
0: Ja precis, tack sammanfattad där det. det hoppas jag att man inte ska tro Men det var en smile här från Sofia Så jag hoppas att det var i med en glimt i ögat Sen då Så vill hon också tacka Johan här För att du lyfte öronen. Absolut ja. Jag hade hört att Sofia hade påpekat det tidigare ja. Så jag satt och tittade efter dem Ja. och de däcker upp i slutet ja precis och det var så roligt när du beskrev det förra veckan för jag hade ju inte lagt märke till det men sen så lyckas du hitta någon gif som du hade med på uh-huh. ditt inlägg på din blogg så fick mm. jag se det i alla fall mm. så det tackar jag för <laughs> som en tack på tacken där sen att också <laughs> se den uh-huh. Jag letade faktiskt efter den för att ha med den i show notes. Man hittade ju liksom ingen bra bild. Jag sökte på Drax Pets Rocket. Okej, okay, då kommer den fram. Kolla dem upp. Man har någon liten tidsglugg där man kan leta efter sådana där. När jag sitter och klipper, så ja. Skulle man och klipper. Producent Johan pratar mycket om det när man sitter och klipper. När man ser plötsligt 72 i timmar kolla på Youtube-videos ja. och du vet, liksom surfat vidare. Liksom, och plötsligt så kommer man på att oj, jag har ju tre timmars klippning kvar också. Mm. Men men vad hette har ni varit in och kollat på shower och gången eller? Mm. för jag var lite flitig där. Det så fick jag ju med de här bilderna med eh, det här stilistiska grafiska till eftertexterna. Mm. Ja, det. det som jag lyft upp och tyckte att jag var mig att det var en signifikant f- sak att det fanns en amerikansk flagga under The Winter Soldier. Mm. Han eh, Bucky. mm mm. mm. Den bilden hittade jag och la in. Och det så la jag in eh, huvudet som vi pratade lite om som du hade eh, zo- zonat ut. Sade sa du utifrån det? <laughs> ja. eh, och det fanns ju, det var ju lätt att hitta däremot. Det fanns många bilder med den då. Med den här eh, head of a old celestial eller vad det nu kallas. Vad, vad ja. det nu betyder.
2: Men är det
0: något med att ha delen koppling
2: till en ego att göra, eller? Är inte han en som helst celestial. Vilken du det? Ego, alltså i tårarna, Guardians. Jaha, det hör jag redan. Förträng. Kurt Russell. <laughs> ja. Han är ju en Celestial. Ja, just det. Han, han var planeten på något sätt. Ja, han var ju... Ja, ja okay. uh, hjärna där längst in.
1: Just det.
0: Mm. Mm. Så då får vi tacka Sofia. Det finns lite mer där. Man kan läsa det hennes kommentarer. Gå in och läs och svara. Och bifall eller mothugg. Och så vidare. Titta på mina show notes. Det finns där kvfefe k- k- video, förklaras allting mm. en eh, lista på Marvel One Shots vilket hittade jag koppling mellan Winter Soldier och eh, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. visade sig vara avsnitt 17 i säsonget och så vidare, ja, ni får se vad som finns där
3: en guldgruva
0: ja det är en guldgruva <laughs> det är självförhärligande här att jag eh, måste få utlopp för att jag la ner all den här tiden och hittar alla länkarna Ja, vad bra. Men eh, vad säger ni? Ni börjar bli redo att eh, ta oss an första filmen idag. Allt trån. Ja. Det är yeah.
4: Hey, look at me. It's your fault. it's everyone's fault. Who cares? Are you up for this? Are you? Look, I just need to know the city is, is flying. Okej, okay, look, the city is flying. We're fighting En och None of this makes sense. But I'm going back out there because it's my job, okay? And I can't do my job and babysit. Doesn't matter what you did or what you were. If you go out there, you fight, and you fight to kill. Stay in here, you're good. I'll send your brother to come find you, but if you step out that door, you are an Avenger. All right, good chat.
0: Det är då kör vi då Första filmen för ikväll är ju Avengers Age of Ultron Och jag lämnar med varm hand över till Karl Att eh, återberätta lite om vad som händer i denna film Så att lyssnarna kan minnas och känna sig hemma i våra diskussioner senare
3: Varför? Ja, det förvånar förvånansvärt lite faktiskt eh, Inleds med att eh, hela gänget, hela Avengers gänget åter är samlade under Stark Industries nu verkar det som. De har fått Ni nys... Menar du, det var ju
0: en Avengers-hus, va inte?
3: Ja, precis, men det ägs väl mer eller mindre av Stark på nu. Okej,
0: okay, jag trodde de gjorde en poäng av att det var Pepperpot. ett nytt Avengers. Ja,
3: precis. Captain America chefar, men det ägs ju fortfarande av Aha. det är Stark pengar.
0: Okej, okay. ja, det är möjligt.
3: Tar jag
2: men det är väl det här, är det inte huset som är märkt med ett A?
3: Jo, precis. Mm. Men, men var får de sina intäkter ifrån? Jag gissar Star. Stark Industries. Eh, särskilt som... Eh, eh, de är inte statligt eh, fonden. Nej, precis. Så, som vi sa förra gången så avslutades ju med att... Eh, eh, vad heter hon? Kobe Smulders sökte jobb hos Stark Industries. Och, Agent Hill, ja. Ja, precis. Och hon är ju nu någon sorts sambands... Chef hos Avengers. Mm. Väl. Ja, hur som helst. De är med i alla ja. Hur som helst. De är eh, samlade där under. Har fått ny om att Lokes spira finns i Hydra högkvarteret. Som vi också såg i slutet av förra. Och eh, det inleds med en, någon jätteattack på det där fortet. Eh, där är ju också tvillingarna varav Scarlet Witch gör någon liten magisk grej på Tony Stark Iron Man under attacken så han får visioner, mardrömmar och saker och blir paranoid och skapar ett super AI som ska försvara hela nationen, eller hela världen det gör han utifrån den där spiran som de har kläckt och fått fram en gul liten sten från.
2: Och den där <coughs> AIT ah, heter allt Altron då. Just det. Och det är ju något de verkar ha planerat eh, ett tag. Han Eller... och Banner har
3: ja. planerat det där, i hemlighet. Mm. Um, de andra blir lite besvikna, men uh, har inte så mycket tid för det, eftersom Altron snabbt identifierar Avengers som det stora hotet mot världsfreden, och beslutar sig för att utplåna dem. Um, Altron samlar ihop lite vibranium och den där gula stenen Mindstone och ska bygga en någon sorts halvorganisk kropp åt sig själv men när han håller på att ladda ner sig själv eller ladda upp sig själv i den där kroppen så snor Avengers den och eh, lyckas skapa en egen liten varelse med hjälp av gamla Jarvis Tony Starks operativsystem som man istället laddar upp i den där kroppen och de får sin nya kompis Vision som en, också en superhjälte. Sen eh, röjer de runt lite i Afrika, i Seoul har de gjort på vägen där och sen slutligen i Sokovia någonstans i Östeuropa eh, där det blir en enorm fight som vanligt. De det var här... väl där
2: inledningsfighten var också? Ja, ah, just det. Ganska
3: mm. säker på det, att det
0: samma ställe. Det var precis det som det här um, Hydra-fortet mm. yeah. var inspelat i Italien. Just det. Mm.
3: Altron lyfter upp stan från marken och eh, de får lista ut hur de ska få ner den där utan att eh, hela världen går under.
0: Och så blir det. Mm. Mm.
3: Das var alles.
0: Ja... Färdig
3: Ja yeah. mm. eh, Johan
2: Vad tycker jag om det? Yeah. Ja, alltså jag kände att det var en film som var Man brukar ju snacka om olika faser så att säga Och här var det väl eh, Det började med action eh, Sen var det en lång scen eh, Eller sekvens på den här festen Som de hade för att fira segern typ, Över Hydra som de trodde Eller tyckte Som jag tyckte var underhållande. Sen kom det action igen. Och sen var det en ganska lång sekvens hemma hos Hawkeye som jag tyckte var intressant. Som jag undrade lite vad poängen var med den. Men det var också liksom ett ett stopp liksom. Som, Som var intressant. Och sen var det action igen. Och Alltså alla de scenerna med action- tyckte jag var ganska så tråkiga. Och sen tyckte jag- allt Ultron som skurk var väldigt märklig. Jag förstod inte poängen med att han... Han var fånig, tyckte jag. Han, han hade fått... Det kanske ni tyckte var kul då. Att han hade fått Tony Starks humor- på något sätt via... Jag vet inte hur den riktigt kom in- men han hade, han hade samma typ av humor där- men jag tyckte det bara gjorde han lite fånig faktiskt så han var ingen vidare skurk tyckte jag ja det finns säkert mer att säga men
0: men vad tyckte du då? Det...
2: Ja, alltså de bra delarna tyckte jag inte vägdes upp då eh, ordentligt. Eh, jag tyckte det var alldeles för långa transportsträckor. Till exempel den här, alltså den här inledande actionsekvensen när de attackerade hydra fortet där i Skovia tyckte jag var ganska vidrig faktiskt.
0: Och varför varför med det vidrig?
2: Ja, ett starkt ord. Nej, okej, det var ett starkt ord. Den, den, var, den var ganska tråkig, dålig. Eh, jag antar att hela syftet med den var att visa att Wenders jobbar tillsammans och hur bra de är på att jobba tillsammans. Eh, det finns en klassisk bild där ett shot där liksom man ser alla i, mm. i samma bild.
3: Bromsen är det ner till slow ja, motion. Det är ja. väl
0: inte det precis när du slår över till titles kortet.
2: Mm,
3: nej, det är det. är kanske inte. Det, nej, det är mitt i bara. Lite innan. Ja,
2: okay. Jag, jag kommer inte kom ihåg om det är före eller efter det här. Marvel. Spår,
0: uh, avengers. Ja, jag mm. Inte Royce
2: Men avengers uh, Där stod det mig på att både uh, Black Widow och uh, Thor var, var datoranimerade också. Uh, man såg att de hoppade runt som studsbollar. Uh,
3: ja, det är ju roligt, uh, hela den där sekvensen efter det vi snackade om förra veckan med Winter Soldier. Hur pass uh, bra action det var i den för att det var så mycket äkta stans och mm. saker så inleder de en super CGI-sekvens
0: mm, ja. och som är klippt för, för mycket också, mm. det var också som du sa förra veckan, när vi tyckte förra veckan att man kunde liksom följa den action på ett annorlunda sätt, här var det bara klipp, klipp, klipp mm. uh, ja, uh,
2: men, men alltså uh, jag tycker filmen är helt okej okay. uh, jag uh, jag hade inte tråkigt jag hade inte jättekul heller uh, och uh, så många gånger somnar du då på den här? alltså nej, det ingenting ingenting och sen, sen har vi sådana här grejer som uh, hela den här AI artificial mm. intelligence biten uh, som är en det är ju mer som en, en vad heter det, ingrediens men mm. alltså den de gör ju egentligen ingenting mer än... och det kanske... Nu, nu som Henke brukar säga... ja men det är en serietidningsfilm... vad, hur, vad ska de göra med den? Liksom, de har liksom inte, det är inte den typen av film som kan gå, du, gå på v- djupet... V- vad, vad brukar jag säga? Jo, men alltså ibland att... man kan inte förvänta sig att en serietidningsfilm... ska... liksom... gå på djupet och verkligen utforska... ett, ett ämne... Eh, på ett sätt som till exempel... inte vet jag, markerna kan göra... Som jag tycker... Ja, tar upp en sån fråga tydligt mer? Här är han liksom en... Han blir en bad guy ganska mm. direkt. Som man bara ska förgöra. Det finns liksom inget... Och det här klassiska med att... En artificiell intelligens missförstår och misstolkar och övertolkar sitt uppdrag. Och ska föra världen. Jag vet inte. det. Är inget som är speciellt intressant tycker jag känns som gammal skåpmat så just den biten tyckte jag föll lite lite platt men som sagt det finns ju härliga scener som till exempel när de de ska turas om och försöka lyfta Tors hammare Mm. Det var en ganska skön sekvens. Och jag älskade Tors oroliga uttryck- när Captain America faktiskt nästan visar sig värdig. Mm. Och rubbar faktiskt den här hammaren- mjölner några millimeter. om man, Jag spolar om den några gånger. Jag ser mm. hur den rycker till. Ja. Och då ser Men. man i Tors ansikte mm. han blir väldigt Men, ser, det såg också ut som att han glider med handen. Nej, den rör sig faktiskt. Jag, mm. jag spelar om den tre gånger. <laughs> mm. Ja. <laughs> eh, ja ja så att, ja bra scener när när de var på den här festen när de var hemma hos eh, Hawkeye eh, Däremellan ganska tråkig action ungefär det är
3: väl det är nästan så att man inte behöver n- nämna det när det är Joss Whedon som har gjort filmen att det de stora händelserna är transportsträckor mellan eh, så där de lugna sträckorna att det är där den glänser
2: ja, ja. där de bara får sitta och hänga det är lite tråkigt att, att man inte kan få en helhet där när det, just i det här fallet som jag tyckte då och ni andra också i Winter Soldier där det inte bara var transportsträckor mm. är du glad? nej men <laughs> du, inte glad, fortsätta nej men du kan hoppa
0: in, jag är klar ja, för tillfället okay. vad bra jag håller helt med att det är synd att det är olika bra. De actionscenerna är ju inte filmens styrka. Och jag som såg den på Blu-ray och kollade på de här. Vad heter det? deleted Scenes. du kanske också har sett det, Karl, som du brukar ha gjort. Ja, ja. Så är det en, en scen som är, som. är, Har du sett? Det lite Nej. Nej. Den scen när Thor och går med Erik Selvig och ska lära sig om hotet med att man går in i någon vatten och han ska få kommunicera med något, något den, annat väsen. Den kändes nedklippt, hela mm. den biten. Precis, och den som finns ju en mycket längre scen och så finns det tydligen ännu längre idé med det. Och eh, så lyssnar man på kommentarerna eh, om det såg jag de bortklippta scenerna det lyssnade jag på när jag motiverade för de, de var klippt. Lyssnar du på det också, Karl eller? Ja. ja. Hörde du hur jäkla trött han lät? Ja. <laughs> ja. Helt bizarrt hur sliten han lät. Och Man fick en känsla av att han, han berättade varför scenen skulle vara med och sen avslutade han bara med men så kunde den inte vara med, ungefär på den nivån. Och jag har också läst på Jim IMDb trivia att han ville ha med den, den, specifikt den här scenen, den långa versionen och eh, studien gav honom ett ultimatum, att han fick ta med den om man kunde ta bort hela scenen från bondgården
2: hos okay. <laughs> Ja.
0: och då fick han välja mellan de två och då ja. valde han ju, ju han valde han fel Nej, jag tycker nog att det är, de är Aha, väldigt viktigt. Du var så den här... <laughs>
2: nej, nej.
3: Men,
0: men det, det, det känns som att det är studion som har drivit de här bombastiska scenerna mer. er. Eh, om man lägger ihop mycket läs mellan raderna och lyssnar lite på vad han säger. Och han uttrycker sig om varför han klippte bort vissa saker. och när han, Det är för även den här scenen till exempel mellan... Med, vad heter hon? Nät och banner när de ska duscha och såna här saker. Mm. De pratar om ett eventuellt liv ihop. Mm. Den är också längre och så. har fått klippa ner. Um. Det kanske var andra skäl, men det, det fanns mer sådana saker som, som de ändå spelat och gjort post-production på, som, som har klipps då. då. Mm.
2: Nej, för man behövde verkligen ha med jättelänge med hela den här staden som svävade ovanför.
0: Ja, precis. Det måste vara med i en ja. kvart, liksom. Det, det får man inte klippa. Nej, men jag har lite liknande som du var inne på och beskrev ganska mycket, Johan. Så du bara sammanfatta lite kort att jag var också nyfiken på att se om filmen som jag hade minne av att den där slutscenen var så mycket längre och att den var den klart svagaste delen i hela filmen så att jag, den har liksom dragit ner eh, minnet av filmen har förmörkats av eh, det dåliga slutet då, då. så jag kunde jag till min glädje inse att det var inte så långt som jag hade för mig precis som Captain America, första filmen så hade jag ju minne av att den avslutas med anfall mot Red Skull och allt det där, fast det var halva filmen kvar så att, liksom, minnet le- spelar ju spel med ibland och jag var också liksom nyfiken på att se om den var så svag som jag kom ihåg den som. Men jag måste säga att jag var ändå positivt överraskad. Du menar just slutsekvensen där? N- Nej, utan jag var nyfiken på om hela filmen var så svag. Fast du gav ju den en fyra. Ja, precis. Men den var eh, på, på min blogg, tänker mm. du kanske. Jag var ja, och den lite. Ja, jag, har inte, jag har inte kollat det, men jag kom ihåg att det, det är vissa filmer man liksom tycker jättebra när man sett dem. Och sen så faller de tillbaks genom mellan... Liksom, allt eftersom tiden går och har det gått några år tillbaka så kan man tänka tillbaka på en film som att det här var ju liksom ganska svag. För Man har liksom bara fokuserat på de svaga delarna och det var just det här som jag var intresserad av att se var den så svag som jag, som jag har låtit den bli i mitt huvud för jag menar, jag gav ju faktiskt och du också tror jag gav Prometheus väldigt högt betyg ja, jo. och det är också en sån här film som har fallit tillbaks och som jag liksom har inbillat mig själv, kanske påverkad av att det är så många andra då som dissar filmen både Altron ja. och Prometheus så har man tänkt att den var svagare men det var ju det som nyfikenheten var att, att utmana mig själv och jag måste säga att jag tyckte den här var starkt bra okay. igen. Ja, ja. igen liksom men, men då måste jag ju hålla med om all den kritik du säger. För att det big bad om man nu får utka- kalla den så. Men skurken här med allt altron är ju dålig tycker jag. Ja. Ska man utforska en film om AI så håller jag med om. Då ska man göra det i en annan format liksom. Eh även om jag tyckte scenen när han blir till är ju svinhäftig alltså när de har gått iväg på den här festen och jag tror det är Jarvis som håller på och testar olika konfigurationer och så det är någonting med mm. något interface som de testar i alla fall så står det så här jättesnabbt står det på skärmen för man får se den datorskärmen i själva testsetappen så står det interface lockten och sådär och så bara blinkar det bara till och så blir det helt svart Helt tyst. Kommer du scenen? Jo, men det är ju så att de hade gjort ett uh, sista försök.
2: Och ja, sen, ja, misslyckades. misslyckades gick de med på festen. Men sen var det som att ett försök till ja, hände, sk- ja. hände skulle avslutas. Eller om det var Jarvis som satte igång, det jag vet inte. Ja.
3: Det, det är väl när med 77-försöket eller något ja. Ja. Han kanske sen står och på. Försök, ja, och försök, alltså,
0: försök och Ja, <laughs> alltså exakt när som startade en sekvens, min poäng. Och poängen var just att när han skapas AI mm. så blir det helt... Svart, och sen så börjar den här rösten då som är, vad heter han nu igen James Spader Ja, som, det är han som gör rösten som, som, Ja, och han spelar ju också det är ju, han är ju där okay. de har gjort en sån här eh, Andy Serkin variant mm. Circus, mm. Circus. Circus. Ja. Mm. Motion capture så, för först hade jag tänkt att han bara skulle vara röstskådespelare skulle de bara köra det i CGI men han, eh, vägrade, eller han sa att det, det här måste göras man måste vara i rummet och spela så så han hade ju Uh, är så mycket längre än vad han var så han hade ju en pinne fastbänd på ryggen som var en bit ovanför sitt huvud med två röda bollar som skulle vara ögonen då, så att mm. alla skådespelaren skulle spela mot hans tänkta ansikte. Ja, ja, ja. Och så var det tydligen ganska svårt och sådär och de, de tittar ju på honom. Han, han, de, hans röst är helt o... Uh, efterbehandlas så det är hans riktiga röst som man hör hela tiden Okej. och, och eh, han valdes av för att han har en hypnotisk och eh, liksom eh, ja. en, en röst som lätt kan förföra dig men, men vänta nu, James Spader. Spader. Spader ja just det nu nu, nu kommer jag ihåg att det var no, någon förvirring om vem som var vem här eller? James Spader och vad heter den andra? Woods James Woods ja jag har inga problem
2: att se skillnad på då vem är det som är med i Stargate? Eh, det är Spader ah. Okej, okay. och det är han som spelar det Med Kurt right? Russell, du den här filmen Ja,
0: ah. 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 ah, James Spader är med den ja.
2: Bra, och då är det James Wood Som är med i Videodrome
0: Ja, ah, det har inte jag sett, till exempel. men det är han kanske
2: ah, Nej, men då vet jag vad ah. det
0: är okay. James Spader är ju nu för tiden ganska bred Han är ju Vuxit i vikt ganska mycket Mm han är ju samtida med Robert Downey Jr. och spelat på många filmer på 80-talet. Bland annat den här Last Zero som jag nämnde. Där spelar han ju den riktigt onda figuren. Den som jag tipsar om för några poddar sedan. Vilka fall som helst. Vad var vi någonstans? Jo, men att han, han skapar så tycker jag det är en ganska häftig sekvens som hur de åskådliggör det här. Som man tänker sig den här tidpunkten när ai blir till och som Eh, så det varnas om i, i den allmänna teknikdebatten även utanför superhjältefilmer finns ju en del som, som, som tycker att det är en farlig mm. utveckling Google och Apple alla forskar som galningar på det här men som skurk här i filmen så är det ju inget speciellt bra och tydligen så hade ju, först var det ju idé att det skulle vara Thanos som skulle vara skurken, men det vill What? inte Joss han, han tyckte att det var för att för snabbt ta det från... Det kan jag kan absolut hålla med om. Att ta det från någon form av nära, mer jordnära till att bli helt spacey. Skulle, liksom. skulle Thanos komma ner på jorden då var det tänkt, eller? Ja, men alltså Thanos kommer ju vara motståndare i, i nästa avengers Men Jag antar med. att han
2: skulle komma ner i någon sorts annan skepnad kanske, eller? Jag
0: vet inte, det stod inte, men jag valde att inte ta Thanos som, som mm. motståndaren ännu. För det mm. kommer i framtiden. Jo. Sen så, nu pratar vi om det här på Fikas redan, men jag kan dra det på podden också. Sen var det ju, i serietingsvärlden så var ju tydligen som skapats av han Hank Pym, eller Pym eller vad han heter. Så, som vi sen ser i ant den forskaren. Och i tidigt manus så var det egentligen tänkt att allt Alltron skulle skapats av eh, någon myndighet, någon NSA-liknande eh, inte shield Myndighet stod det bara. Mm. Och sen till, till slut så valde man att, att köra den här grejen- att det var Tony Stark, eh, Bruce Banner och Jarvis- som skapade den i någon mening ihop. De är ju på där och grejer. Nej, jag tycker inte det är jättebra. Och sen så måste jag hålla med om att det här... Eller, för du var inne på de här sista scenerna- med den här staden är ju ganska tråkiga. Har det inte gått lite överdrift det här- med att man ska rädda sig
2: vila? Att det är väldigt mycket fokus på det. Det är ja. som att de... De, de, de ska lära sig den där läxan om och om igen. Att, ja, just det, nu måste vi fokusera på att alla civila ska räddas. Vi måste få upp de här luftskeppen och de ska föras över. och Det ska på... Det ja. skulle vara en, till och med en hund som skulle ja, springa om ombord och precis, räddas. Jag säga det,
0: den hunden, det hoppas verkligen att det är liksom en ett ironisk... Ja,
2: det, jag tänkte att det här måste vara en blinkning. Katastroffilmer. Det, ja. det tror inte jag.
0: Det tror inte du. <hör> nej. Ja, nej, jag vet inte. Alltså, nej. Men just att nästan ska vara som att man förväntar sig ett jubel i salongen när eh, Nick Fury kommer med en helicarrier. Eller vad det heter. Mm. Kanske det blev. Ja, kanske. Eh, men, vad, men styrkorna överväger jag i mitt fall faktiskt, mm. ordentligt. Och jag tycker det är så härligt med de här långsamma eh, scenerna där de interagerar och det är flera jättebra scener mellan olika Avengers. Alltså det är mellan eh, Nat och Bruce Banner på den här bar- och sen kommer Captain America och det finns återkopplingar till när han och Black Widow spenderar så mycket tid i förra filmen Winter Soldier och det är Ja, det, det finns ett antal schyssta scener. Liksom. På bondgården är det ju flera sådana bra. Ja, jag, jag. Jag. jag håller med.
2: De är bra de scenerna. Men äh, ja, det väger väl, Jag gillar inte dem äh, lika mycket som du så att det väger inte upp helt mot de här tråkiga transportsträckorna då, för min del.
0: Nej, det, Men när de kommer så tycker jag att de är skimma bra. På något sätt så är det, De skriker mer joss i mina ögon än de här bombastiska actionscenerna som jag också blir ganska uttråkad av. Ja, det, måste jag säga. Är det. det är väl hans hemmaplan och det där är det funkar ju det som bäst på mig då då, om jag nu är typecastad, omvänt, att gilla just den här typen av berätta, hur han berättar sina historier. Mer, sen tycker jag Elisabeth Olsen är himla härlig i den här filmen. Så himla bärda. Så alltså det är en sån där häxa som är... Hon är precis så som jag tänker med att, att sådana fantasymagiker är och kvinnlig kön, man har läst olika The Wheel of Time och sådana. Det är den bilden man har i huvudet, den här typen av krafter och den typen av aktion som man får se här. Som förut är lite lik, hon Phoenix, där. vad heter hon Grey i X-Men-filmen där hon är? Grey. Ja, du vet i tredje filmen som är allmänt hatad och bespottad, men jag tycker det är ganska bra om man ja. jämför inom den genren. alltså inom den serien, när hon är så himla badass alltså, som mest eh, power där. Mm, det är mm. så tycker jag är samma typ av eh, stark magiker som hon, eh, Scarlet Witch, har i sig här, i de här filmerna.
3: Ja, de är väldigt tydliga X-Men.
0: Ja. Ja. De här som inte får kallas mutanter på grund av... Ja, ef- ja eftersom
3: sådana inte existerar i Nej. den här världen. Så det ju, mm, och det, de, så, det,
0: vi... det vet ju alla, men kanske inte ändå alla, att Marvel har sålt rättigheterna till X-Men till Fox och att det där har blivit stul då, mm. när de vill använda två X-Men-karaktärer.
2: Ja, nu är de ju istället framädlade av Hydra. Hyde, ja. Enhanced, kallas de väl. Ja. Så vil- vilket är synd. Det blir, ja Det blir ja. gör väl inte så mycket men det är lite fånigt ja.
3: Stör mig ganska det gör det. rejält ja. vad för något? Att, att de inte passar in Jag tycker hennes magiska krafter inte alls passar in i den här världen alls men Och det är samma sak med Dr. Strange eh, Ja, det blir Eller? ju tråkigt när man får se den
0: <laughs> ja, det, men Du det det är ju mer liknande som hon håller på va?
3: Um, ja, det får vi se
0: Ja, den har vi väl sett allihopa. Det minns den inte
3: bra Nej. tillräckligt Nej. för att jämföra nu. Men jag störde mig lite på eh, Lokes spira- att han kunde ta över folk med den. Ja. Men det förklaras ju ändå här- att det, den Infinity Stone som låg i spiran är Mind Stone- som är just före där. Eh, så då finns det ju någon sorts förklaring- till just exakt den sinnespåverkande. Men annars är det ingen som har det här utan det är ju alltid någon sorts genetiska förändringar massa vetenskap som har fixat fram eh, alla superkrafterna väl, nej, och sen här kommer en supermagiker inte
0: Thor och Loki
3: nej men de är ju de är gudar
0: med. halvgudar ja,
3: och det är inget man kan odla fram genom mm-hmm. bara en någon så jag tycker att det sticker ut jättemycket att det kommer in någon med magiska krafter
2: Okay, de försöker förklara det med någon typ av science fiction eller vetenskap att de har i forskningslabb tagit fram, fått fram på något sätt magiska krafter, yep. lite mer fantasy egenskaper och det matchar yep. inte riktigt det, är exakt. Mm. Ja, det kan jag nog hålla med
0: om, men jag, jag gillade
2: ändå henne som karaktär men, uh, mm. det, går, det är
0: därför det flyger över huvudet på mig jag stör mig inte så mycket men det, om det är, de är mutanter så är det skitsamma att inte Marvel får kalla det det liksom vi vet ju att de är mutanter de finns ju i, i kanon i grundmaterialet som ja. sådana. Mm. Så det det ett sättet som jag jag har inte, för det för första så tänkte jag överhuvudtaget inte på att det var en att det skar sig just i det här fallet. Däremot så, när du nu för det på tal så väljer jag att se det som att ja, de är mutanter. Sen skiter jag i att eh, Marvel Studios inte får använda det ordet på grund av copyright. Ja, fast det är väl själv. hur de har kommit fram, att de har jo, jo, forskats det, fram. den, den, den förklaringsmodell som de kör här, det kan man ju strunta i lite när man vet att det bara är en konstruktion <laughs> för att <laughs> företagen har sålt <laughs> rättigheter till varandra. Ja, det, det du, tycker men inte så,
3: så menar jag. Ja, ja men när vi nå- tvingat oss igenom en massa filmer- där de har ja. byggt upp en mytologi- där allting kommer från Howard Stark- som har uppfunnit allting. och mm. Då tar de genvägar någonstans ut ja, Men det
0: är ju inte riktigt sant ändå- som vi har ju Thor och dem. Det är skitsamma att de är halvguda. De är inte uppfunna mm. av Howard Stark. Så det, det är mm. ju falskt att säga att alla superhjältar har. Men det är ju r- r-
3: någon sorts religiös- eller utomjordisk grej. Det är... ja... ja. Det, ja, det är inte religiöst, det är utomjordiska. Ja. Sen att det är kopplat till mytologi och en annan sak. Men just att blanda in ren magi,
0: usch. Mm, ja, det gillar du. Nej, men jag, jag tycker hon är härlig som karaktär i alla fall. Jag håller med Sen kan man ju då diskutera om, om det passar in i den världen eller inte. Sen så, så läste jag någonstans där också att Wolverine, alltså Hugh Jackman hade idéer om att han skulle vilja vara med i Avengers-filmerna. Och det var liksom diskussioner om det men så blev det inte av så. Och det var väl också kontraktsskäl och så det gick inte. Nej. Men att det fanns en sån idé. Och han, alltså. han ville se en scen där Wolverine fightas mot Iron Man. Även ja, en djärv idé. Är det. Vad sa du? Man idé. Ja, precis. Ja, exakt. Vi kom till liv igen. Mm. Ja. Det väl lägat ner ett tag. Ja. Som Tony Stark när han sa hello dear till till traktorn Traktor. så här, härlig scen. Precis. John Deere, traktor. Ja, mm. mm. fortsätt, Carl. Du du något annat? Eller? Du är inne på mm, någonting? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, vad, vad ska vi säga då då? Har du det med? mer, Johan? Någon annan spani? Ja,
2: alltså det var, jag tänkte det var kul att. Uh... Både Black Widow och Hawkeye liksom ifrågasätts eh, lite grann. De ifrågasätter sina egna roller i teamet. Mm. Alltså de är ju refererade till sig själva som... Ja, varför är vi med i det här teamet? Men då har ju... Black Widow har ju några ganska roliga kommentarer om i att eh, Vad är det hon säger? Eh, It's good for the team spirit to, to think that he's important. Not, not something, liksom. att, uh, att Hawkeye ska vara med. Det är ju samma med att han blir skadad där i början. Uh, jag noterade att de, de just uh, han Bartom. Vad heter han? Cliff Clint Bartom. Uh, Mm. Utan Klint va? Ja, tå- ja. 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 De nämner han väldigt mycket i början Alltså mm. han, han blir skadad De pratar om honom, de nämner honom i namn Barton säger de väldigt ofta Jag bara funderar, varför, varför gör de det? Men det är liksom, lite grann känslan som att Han är, de ska lyfta fram honom som eh, karaktärer och att han på något sätt är själen och hjärtat i gruppen ändå tror jag. Det är möjligt alltså. Och sen leder det till den här
0: eh, Bongords ja, men, på hans mm. gård då. Intressant kommentar av Jos på hans kommentarsspår om en bortklippt scen när när eh, Hawkeye står i eh, någon hall och pratar i mobiltelefon med sin fru. Mm. Och eh, Captain America går förbi. Mm. Um, Då är den lite längre på den här Blu-ray så kan man se den hela scenen och då så säger Joss det här var när vi fortfarande så som jag kommer ihåg det så säger Joss någonting i i slang med att det här var när vi fortfarande hade Hawkeye som en mystisk figur i filmen. Mm-hmm. Det skulle vara liksom en scen som man skulle undra lite, ja, vad det håller var liksom han på som med? I, I report to you, ma'am. Ja, liksom, vad håller han på med? Ja. Men det verkar som att ytterligare en idé som de kanske har kastat bort då, då ja, ja. och så klippt bort det lite, och sen så har det bara blivit att det blev en payoff med att han var gift, trots ja. att han sa att han inte hade någon flickvän. Ja, precis.
2: Vilket han då rent tekniskt inte
0: hade. Ja, precis. Men den blir inte lur.
3: Ja. Det var väl klokt att inte bygga upp något supermysterium kring det. Ja, hade Det hade känts ganska ja. torftigt kanske att ja, det var bara...
2: Bara det där. Ja. ja. Nej, men man, kan ju, man kan ju undra lite av Vad Black Widow och Hawkeye Gör i det där teamet eh, Med en pilbåge och ja, Martial arts skills I och för sig Black Widow är duktig på att Få hemligheter ur folk Och lura folk eh, Precis. Men, eh, de, Håka är ganska bra med sin pilbåge Ja, han är snabb och bra Pricksäker
3: men... Och är väl också bra på Att göra lite Snokgöra Mm Ja. båda jobbar väl åt shield också. ja det gör det med. Men, de två eh,
2: pålitliga personer ja. men att fightas mot chitaurier och såna
0: motståndare mm. eller då? ja och samtidigt så är det väl så med team att man är de man är och vissa har styrkor som passar väldigt väl ibland och vissa har inte och ja. man kan inte säga nu har vi ett team som bara ska bestå av dem, av dem som i efterhand visar sig vara mest men,
2: Starka. Jo, men med det sagt då, så är det ändå kul att filmen, liksom, eh, vad heter det, iakttar det eller liksom, eh,
0: gör en liten poäng, kommenterar ja. det själva. Jag kommer faktiskt inte ihåg det du beskriver, men, men det är säkert där och så. Och, uh, jag kan tänka mig att det kanske är för att sätta upp just den här att det blir en större payoff, men om vi träffar honom i hans. Så här säger
2: det, Black s-
1: Widow:
0: uh, Pretending to need this guy
2: really brings the team together.
1: Okej. Okay.
2: Mm. är det i det här när han blir skadad
1: ja jag. precis ja. Mm. jag
0: vet inte varför hon säger det alls då men de får ju en payoff sen när han visar sig ha det mer kompletta livet och framförallt jämfört med både Bruce Banner och, och Black Widow när de pratar om att ingen av dem kan bilda familj och ha ett vanligt liv mm. då är det ju som i perspektivet att vi också har så lärt oss att Håkan har allt det. Där. Mm. Nej är cynisk att tro att det
3: är någon meta nivå att de har lättare att skriva kontrakt med Jeremy Renner som inte får jobb någon annanstans. Så de vill gärna bygga upp honom som karaktär som kan använda någon
0: filmlaget. Äh... Ja precis. Jag tror inte att han har så jättesvårt att få <laughs> ja. andra uppdrag. Nej, men
3: han var billig jämfört med vissa av de ja. andra. Um,
2: ja, ja var bra är Arrival? <laughs> ja.
0: Jaha! Alltså, jag vet inte um, den metanivån jag har inte jag har ingen, ingen um, åsikt i frågan, Carl. Var, vad tror du? Ja. Uh, ja. <laughs> du <laughs> jag tror, att... tror Jose är supersynisk och det är det, det, det Nej, är du, producenterna. Ja.
3: Men, eller Kevin Feige
0: jag har skrivit modusåtal om det
3: men det är lite märkligt egentligen hur hela den här filmen börjar med att det har hänt ganska mycket, ganska stora förändringar sedan tidigare filmer, helt okommenterat som att Iron Man är tillbaka med ja, all, alla sina dräkter i full fart.
2: funderade på vad om Iron Man 3 utspelar sig efter den här filmen eller? Ja. Kan det vara så? Ja.
3: No de refererar ju så mycket direkt till New York där i inget mm. till Sokovia
2: det i, 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 trean. Ja. Mm. Mm. I Iron man 3. Ja, i Ironman 3 han har ju mardömmar han kan inte sova
1: mm.
2: så det, där det, har man ju det, det, en ja.
1: definitiv
3: metanivå annars att han han hade kontrakt till och med Ironman 3 så de visste inte att han skulle vara med här. Så därför tog det Nej, och, slut. Och, sen, och, och sen, sen
0: var det ju slut även efter den här. Stod det ju. Ja, och, och just det. det visste man inte om. Han lämnar ju någon bil där och åkte iväg. Just det bara mm. det Captain America och Black Widow var den enda som är kvar i gamla första gänget. Mm. Ja. Och då, då trodde man ju inte att han skulle vara med med Men sen skrev man ju på för en film till då. Civil War. Mm. Så han handlar om honom istället då. Yeah,
2: no. Så han har fått <laughs> två avslut och sen har yeah. han liksom dykt upp i alla fall. Men, 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 ja.
0: det
3: är, man kan ju förstå att okay, Shield rasade, då är det rimligt att han kommer tillbaka. Mm. Men inte helt okommenterat. Ja, han
2: kommenterar ingenting.
3: Utan de är, det känns som att den har hakar på ganska direkt efter Avengers 1. Ja. Ja. Fortsätter men det, är det, väl liksom,
0: det är väl så lång mm. tid som det tog att göra den här filmen. <laughs> det f- kanske blir en del viss disconnect trots att de jobbar hårt för att få den kontinuiteten i sin serie så vissa filmer tar väl längre tid uppenbarligen.
3: Ja, samtidigt som det då är att uh, S.H.I.E.L.D. är borta ur leken. Så Winter Soldier hände ju. Ja, helt klart. Mm.
2: Ja, det, just det. Mm. Mm.
0: Ja. Och, och uh, nu har jag inte skrivit upp det, jag får skriva det i show notes, men Age of Ultron har ju en uh, tydlig referenspunkt i andra säsongen av S.H.I.E.L.D. tv-serien som är typ 19 eller något liknande ungefär ett år efter då som Avengers första film nej vad säger jag nej vad säger jag nu Winter Soldier är vi pratade om vad hade ju det här här, när Hydra kom ut och började ta över S.H.I.E.L.D. det var ju det som hände ett år tidigare Får jag hoppa till den här scenen på gården, eller? Absolut, men håll, håll, håll den tanken. Håll tanken. Jag, ska ta den. jag ska bara följa upp det här. Vi, vi pratade om Håker eh, eh, och hans roll. Och eh, jag började ta den grejen med... Eh, scenen, det är lite det jag är inne på också. ...scenen med eh, Natasha och eh, Bruce Banner. Och För jag kommer ihåg att jag var, lite, jag var i någon diskussion, kanske med någon av er eller med någon annan, filmintresserade diskuterade det här med att hennes backstory som visas via de här mardrömmarna som hon får av Scarlet Witch när man tittar tillbaka på hennes skolning och när hon blir eh, drillad till assassin och, och allt det där och att de också eh, har gjort henne oförmögen att få barn när steriliseras hon kallar sig själv för Monster och jag kom ihåg den diskussionen där jag själv tyckte att det var så eh, fånigt att spela upp liksom att bara för att hon var steriliserad och inte kunde bli mamma att hon var ett monster så när jag ser scenen nu så inser jag helt plötsligt att jag är helt missat dialogen och helt, helt missat poängen där som man kanske kan göra när man ser en film på bio och inte kommer ihåg detaljerna och sen så flera timmar senare ska jag försöka prata om det med någon för här, här tolkar jag den här scenen som, som jag tror det ska tolkas att vad hon säger när hon refererar till sig själv som ett monster. Hon säger till Bruce Banner att han är inte är det enda monstret i rummet. Hon menar ju Hulken då. Han har sagt att han kan inte få barn. Det är ju omöjligt för mig som jag blir Hulken då. och då. Jag kan inte ha barn. Men hon säger att det finns två monster. Det hon menar är att de har gjort henne så illa och konstruerat henne som ett monster där den har till och med. Eh, steriliserat henne för att hon inte ska behöva bry sig om eh, bilda familj. Det är bara en del moment i... Själva monstret har ju, är ju inte bara för att hon var, inte kunde få barn, utan det var bara en, en del av, på vägen till att skapa det monstret som hon själv definierade sig själv som. Det var ju så man skulle tolka den scenen. Så att... Eh, har ni haft sådana funderar på runt den här biten någon gång, den, den
2: repliken den, 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 den känns ju klumpig alltså ja. måste jag säga den, 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 den sticker ut, alltså när man hör den så bara what, alltså ja. det, det blir ju så Man gör den
0: tolkningen som jag gjorde felaktigt första gången
3: ja, det är den naturliga tolkningen känns det som för att vara i en sån här film där man har där man just sväljer dialogen så pass snabbt ja och analyserar den så pass mycket som vi alla har gjort vid något tillfälle... så bör man ju vara lite mer försiktig, kanske. Ja, men analysen blir ju väldigt kort, menar du, eller? Ja, det är naturligt att läsa det så, eller?
2: Men, men alltså, för jag tänkte på den nu när, jag, jag mind, när, jag, när den kom, den repliken... så minde jag att just det, det var den där repliken som man reagerade på första gången ja. man såg den. Och då försökte jag liksom läsa den på något sätt inte får den så klumpig och, och, och konstig. Eh, och då tänkte jag- lite samma som du där. Jag att eh, det här är mer- hur hon- eh, liksom mm. upplever sig själv som- det är, det är liksom inte hur- vi som tittar ska tycka att hon känner sig, eller att hon, vad hon är för något, utan det är mer hur hon själv kanske då känner sig som helhet på något sätt. Absolut, för att, och nu kanske jag klipper in det här um, En lång, uh, långt. Uh, Men det hindrar ändå inte att jag, att jag inte gillar, gillar den repliken.
0: <laughs> Nej, det, det kanske är, det, det hoppar för snabbt. Där, för hon pratar om bilda familj, och sen pratar hon om sig själv som ett skapat monster. För hon säger att hon hade, I had a dream, I was an Avenger. That I was more than what they made me. Så när hon drömde om att hon var en Avenger då menade hon på att hon var på den goda sidan. Hon var bra. Någonting som kunde vara bra. Men egentligen det enda hon gjorde så var hon en produkt för något som är väldigt ont. Då. Det, är, det, är den. det är det jag tar med mig från hennes scen där den här gången. Det är en himla fin replik. En enda line i hela den scenen ja men det förklarar också att det andra som jag försöker beskriva nu är oklart om jag får fram till lyssnarna.
1: Jag jag förstår vad du menar,
2: men det räcker liksom inte.
3: Det är fortfarande att det skulle vara en del i hennes monsterhet.
0: Ja, det var en del i monster skapas och en del av allt de gjorde var detta också som hade en bieffekt att hon kan, kan inte bilda familj med, med hulken ändå, det var så jag tolkar att det kom fram i det det var inte liksom, det faktum att hon inte kunde få barn som gjorde henne till ett monster utan det var på grund av att de gjorde henne till ett monster och också gjorde henne steril
2: jag minns hur inte hur det gick i detalj det hon sa. Men det som jag känner nu efteråt är att hon säger att jag kan inte få barn jag blev steriliserad så du är inte det enda monstret här. Ja. Då... Ja, det, det finns ingen som helst
3: anledning att helst nämna steriliseringen ifall det inte är en del av det som gör henne till ett monster.
0: Nej, men det är, en, det är en komplett dialog och det är det som man, man läser allt. Men jag får vi klippa in den mm. Det snacket där. Mm, du får mm. folk lyssna på. Eh, jag ändrade mig lite jämfört med hur jag tyckte att den var sämre förra gången när vi satt och pratade om det några då. Nu så tyckte jag att jag såg en, en idé med den där dialogen som var skogen helt annan vissa.
3: Jag tycker hela deras relation är helt malplacerad.
2: Hulken, eller Bruce Banner och eh, Natasha? Ja.
3: Särskilt efter efter att vi Fick se hennes sköna relation Med Captain America förra filmen Precis, det tänkte jag också faktiskt Och så här börjar de Också från ingenting Helt okommenterat Att hon nu kan lugna hulken Ja just det, med
0: någon... vaggvisa som de
3: kallar det ja, ja
0: det har ju hänt emellan men det kan man ju köpa i och för sig Det är, inte det är en teknik världen. som de har, för, för ja, de har
3: Det är inte glasklart eftersom man får väl inte någon superkänsla att de har spenderat jättemycket tid tillsammans Jag vet inte hur det lång det här, tid det har varit, som har passerat Det hade men...
2: roligare om det var liksom Hawkeye som kom och gjorde det där ja, istället
0: Ja men Nu ska ja, det givetvis vara Black Widow ja, och, och då det
3: ska det vara någon sorts romans
0: mellan dem Ja men alltså, det, det, det köper jag för jag hade också tyckt, när man, när man såg den förra filmen så, så himla nyligen att de hade en himla bra personkemi och att han är ju med här nästan först så fattar ju inte att de har en thing, och sen så är han ju nästan där och peppar Bruce Banner och säger att det allt, ta, ta det från någon som vet att man kan vänta för länge liksom. ta chansen, och sen återkopplar hon det med did we miss our window, exakt den där scenen som vi pratade om alltså Mm. Nej, men jag, håller med. jag hade också nog tyckt att de passar bättre. hon passar bättre med Captain America. Eller så blir det ju de två som stannar kvar i slutet också. Så att vem vet. Mm. Uh, vad, vad tänkte jag med på där? I övrigt så är det ju lite där om man nu återkopplar till uh, Guardian som vi pratade om förra veckan där uh, och hade den här långa diskussionen om hur uh, det var rimligt att de blev sådana bundisar snabbt. Jag tycker att det finns som så här bygger ju upp ett Visar ju hur de Interagerar i I ett vänskapsband Som inte alltid är bara guldgull Och ska visa att vi är bästisar Och sen så var det bra med det, tog det tre sekunder så var det över Nu vet alla att de är bästisar Här får vi se, de är ju vad är 6-7 stycken och de har ju massor med konflikter och de jobbar med någon, någon mening, det låter som en terapifilm. Men mm. nästan som hotell, liksom. De, de har jobbiga stunder ihop. Mm. Och de är emot, de har olika åsikter. Och de går bakom ryggen på varandra. Så precis som en familjör, liksom. Eller Metallica. Det har Metallica-familjen.
2: Nej, men jag tänkte jag... tänk på de där, deras terapifilm.
0: Ja, nej men jag tänkte, du menar att de bakom ryggen på honom. Jag vet inte, men. Förstår du vad jag menar? att Det, det är liksom mm. det är så mycket mer. Man måste se de här ups and downs för att sen köpa att de kommer till en situation där man verkligen litar på att de är den här familjen. Um, nu, är inte det, nu är inte det hållet som de går sen i nästa film som vi ska prata om nästa vecka Där Nej. får du en ren splittring och därmed heter filmen Civil War. Men på vägen dit så tycker jag att den här filmen och även vissa andra i MCU-genren har varit bättre på att visa det på, på, på duken.
3: Och det som känns lite spännande och det där är ju lite vilka som teamar ihop sig in, inom gruppen just för framtida splittring. Jaha. Och se varför de olika väljer de olika sidorna. Mm.
0: Men det, det är intressant för att det var ju då... Hela filmen avslutas ju med att några försvinner och det är sex stycken kvar. Och det är ju faktiskt tre. Det är ju Captain America och det är ju Black Widow. Det är War Machine kvar. Falcon är kvar. Vision och Scarlet Witch. Av de sex så är det ju tre på ena sidan och tre på andra sidan nästa film. Är det? Och sen så tillkommer tre till. Så det är ju sex mot sex. Spoiler. (laughs) <laughs> det, det är lite spoiler, men det är, vi säger inget mer. Civil War, det får folk fatta ändå. Det finns en intern krig. Ja. Och sen är det också en, en annan bra scen efter en timme och ni minuter. Nästan allt jag har skrivit ner här är från där här scenen <laughs> nästan mm. Det är ju många, många grejer har skrivit upp här, men... Um, efter 109 så är det ju så Tony Stark och Steve Rogers och hugger ved och så blir det gräl som är liksom sån jäkla fet setup inför nästa Captain America-film som är ändå ganska skönt att se liksom att de, de får med de där grejerna i alla fall. Tänkte ni på den sidan?
2: Ja, jag minns att de hugger ved men nu plötsligt så ja. minns jag inte vad de sa för något. Vi, vi får klippa in exakt vad de sa men det,
0: ja. var, ju, det var ju den där konflikten ja, som de alltid pratar ja. om.
3: Ja, de har väl flera stycken. Men ja, det är väl någonstans så eh, försvarar Tony Stark att han har skapat Ultron för att försvara sig mot hot från yttre rymden. Medan eh, Captain America
1: mm.
3: då hellre lever i frihet och tar fighten när den kommer och hellre förlorar eh, tillsammans än eh, att splittras innan och möjligen vinna.
4: The Avengers were supposed to be different than you. Anybody remember when I carried
1: a nuke through a wormhole? No, it's never come Save up. Save New no, York?
4: Never heard that. Recall that? A hostile alien army came charging through a hole in space. We're standing 300 feet below it. We're the Avengers. We can bust arms dealers all the live long day but that up there that's that's the endgame. Hur we ni planning on beating that?
3: together. We we'll And we'll do that together
0: Ja, det det var ju en väldigt liknande kommentar i runt det som du sa nu Karl där. Det Tonys idé beskrivs på samma sätt som Hydra beskriver Hellecarriers. Eh yeah skyddet till alla som ska överleva i deras värld. Alla som inte blir gällskjutna med en gång de, de andra sju miljarderna som är kvar ska ju få leva i frihet, som de säger. Och sen låter det nästan identiskt när Tony Stark beskriver vad, vad allt de kan göra för dem. Ja, det i den här filmen. Han har ju tagit Nick Fury's
2: plats, mm. rakt av i princip. Men, men anledningen till det är ju att han är under inflytande av Scarlet Witch.
0: Ja, det har vi glömt att prata faktiskt om. Så. Det är ju de mardrömmar honom. För, för jag noterade
2: liksom under filmen, vad håller han på med Tony Stark? Han är ju helt, han verkar paranoid men sen kommer jag på ja, just det. Det, det, är ju fort- det ja precis, det är ju för att han har blivit, äh, fått den här visionen och, ja han har blivit äh, mindfuckad av Scarlet ja. Witch vilket även
3: äh, Black Widow och Thor och äh, Captain America har blivit
0: ja men hans äh, mindfuck ja. <laughs> yttrar sig på det här sättet men det slår också på olika sätt, han har ju den ja. äh, läggningen att se de här lösningarna Mm. Det är det som du har varit lyft många gånger. Så att det är ju konsekvent med deras karaktärer. Yep. Alltså Captain Amerikas mindfuck var att uh, han ser att han inte fick uh, bli med med Peggy. Mm. Ja, ja. <laughs> ja. Ganska milt. Ganska milt. Ja. Okay. Black Widow får ju bara se sin barndom och allt det där. Och vem var det med som blev så Thor får ju se också någon liten värre version av framtiden uppe i, hos Gudarna, va? Ja. Alltså, det, han är i någon stor sal och så är man som är halvnaket folk och så är man som är äckliga saker ute i skuggorna,
3: va? Hela tiden. Ja, och det är väl då han beslutar sig för att åka och bada och ja, ta ja. reda på vad som faktiskt händer med alla de här. Är det min med cellan, eller?
0: Eller vad heter det? Nej, det heter något annat. Han ska okay. prata med något folk. som Kostnaden är att de, de konsumerar din kropp. Men eftersom han är så himla stark så lyckas han överleva detta. Men han är som liksom konsumeras medan Erik Selvig ställer frågor vid honom som en vässel. Man förstår
3: att eh, Joss Widen hade velat ha en mycket längre scen där.
0: För man undrar ju lite
2: vad Erik Selving har Tungna gör. Som han står på
0: och, och eh, han vill ju också göra mycket mer post-production på den eh, bortklippta scenen som man får se ju då man fortfarande ser den ganska normal men den skulle tydligen vara ganska
3: ja, för den, ja. Ja, den är inte jättebra den bortklippta. Den är men, inte man hade väl velat ha mycket mer i soffan.
0: Mm, men man kan också se en, en screen-time-lista på hjältarna på den här filmen. Då är ju Thor med allra minst. Vilket är så synd för att Chris Hemsworth är ju han är ju så bäddas. Alltså han är ju bara liksom superskön i att se, tycker jag, hela tiden. Förutom när han är datoranimerad i ja, action Men han var, han var med ganska tydligt minst då. då. Och, eh, sen då, eh, en annan rolig trivia-kunskap som jag tittade upp det var ju den enda som klarade sig från Scarlet Witch, eh, Mind Games vet ni vem det var? Det, då? det var hockey. Han har ju varit med om det tidigare. Så han... Exakt. Och, och uh, han gillade ju inte att han var under influens under hela st- förra Venusfilmen. Så att det där anses som en ren meta-kommentar när han säger.
4: Den där whole mind control thing.
0: Not a fan. Det hände. Han, han liksom slog bort <laughs> det där och säger mindgames, uh, Mind Games nåting bla bla bla. Inte big fan och det ska vara en meta kommentar som jag ska vara för att han var så himla irriterad över att han inte fick vara sig själv i förra väderskimmen.
1: Jaha,
0: så att slapp köra bara den så, både
2: meta kommentar och kommentar.
0: Ja. Ja.
3: som åskådare kan man ju bara sympatisera med det. Mm. Ja, det hade man gärna släppt se. Nej,
0: <laughs> ja, jag tyckte det var i och för sig en in- jag tyckte det var en väldigt kul och effektiv berättarteknik att Tony Starks svarta demoner blev tydligt orda på det här sättet och formulerade för oss och den scenen är en av de bästa i hela filmen tycker när han, han tittar på sina, sina döda kompisar. Mm.
2: Mm. Det där är ju många som ser som en, egentligen som en extra scen. Som mm-hmm. brukar en sån här scen som kommer efter hans, är, hans dröm när han ser ja, okay. liksom att det skulle lika gärna kunna vara en, en scen som dyker upp efter det, efter texterna
0: ja, som visar på de framtida precis att det är uppe hos
2: Thanos och det är liksom Infinity Wars så man får se Black Panther om man tittar på vilka som ligger där så kan man tydligen se Black Panther dyka upp mm-hmm. och även Captain Marvel tydligen spekuleras om.
0: För det är en tjej, va? Ja, ja.
2: Mm. det är väl hon som spelas av Brie Larson i en kommande film.
0: Okay.
2: Så att det är folk som har analyserat just den här i detalj och tittat på och ser
0: klor mm. som ligger och då är det Black men, Panther. Men kommer verkligen Iron Man vara med i Infinity War då? Ja. Mm. Jag vet inte. Mm.
3: Det är kanske där han får se det. Mm. För att mm. hon inte är där. Mm. Mm. När han får kicka nu via Ultron. Men eh, ja. det är ju lustigt att eh, Ultron skapas med eh, Tony Starks personlighet mm. väldigt mycket. Eh, varför blir det så egentligen? Varför har inte
2: Jarvis fått hans personlighet? Ja, jag jag vet funderade inte. också, jag tyckte också
0: det var märkligt att Tony
2: Starks personlighet dök upp. Jag är inte
0: jättebra så på det, men det står ju trevligen att det var ju verkar som i vedertaget att allt de har fått Tony Starks personlighet. Så det, det var något som till och med står på IMDB. Men det förklaras inte varför.
3: Nej, för han bygger Ultron av kod som fanns i Mindstone. <kör> ja, blandat med Jarvis va? Ja, precis. Så var kommer då Tony Starks personlighet in Via i det? Via
0: Jarvis givetvis måste du vara.
3: Men Jarvis har inte haft den.
0: Han har hanterat den bättre, ja.
3: <laughs> för man behövde mindstone-koden för att släppa löst det och få riktig AI kanske. Mm. Jag tolkade
0: bara den där mindstonen som det är en kraftkälla. Nej, men Nej. Alltså de, han, han gör ju en sån här 3D-grafik över vad mindstonen är. Och så är det som om det här är ju ett neuralt nätverk. Det här ser ut som en hjärna. Ja, det är, jag, helt det rätt. är
2: en hjärna. Det jag som pratar i namn. Helt...
0: Och så kommer på på, där kan vi bygga någonting. Ja. Det verkar bra. Men även Bruce Banner, han är helt oskyldig här tydligen, eller? Eh, inte det är bara att hon har, fel.
3: Nej, de är, håller på med det tillsammans. Ja. Han är en lömskraktare. Men, men, men du, i, din, uh-huh. i din
0: sammanfattning så, du, så... Det är lätt som att du menar på att de håller på med det länge. Jag fick en känsla av att det här var inte länge. Utan de körde det så här... Det var ju så som man såg det att de kom tillbaka från något uppdrag. och så Var det som liksom typ en dag de stod nej, och
3: Nej, det måste de ha planerat jättelänge. och bygga superduper eh, AI. Nej, nej.
0: Jag, jag tolkar som att den idén kommer om någon framtid efter att man fått den här eh heter det, septen, den här staven och fått den här källan den här Infinity Stone. Det är då de kom på den idén.
3: Jaha, jag tolkar det som att de då kunde realisera den idén man redan hade. Som jag tolkar, jag, tolkar, jag det. tolkar
2: det som Karl att de hade hållit på och fippla med den här idén jättelänge. Inte jättelänge men långt innan de fick ta på stenarna.
0: Ja, man får kolla om scenen men jag alltså vi behöver en AI, det är det de tycker och sen här har vi en AI, eller vad då?
3: Nej, det är som vanligt ganska konstigt för att det skulle vara en kraftkälla som gjorde att de inte kunde bygga en, en bra AI känns ju konstigt.
2: Jo, men nu var det ju ett... Det är ju när allt, lite äh, magiskt också.
3: Ja, precis. Men ja. det visste de inte från början. Nej, nej. Det är först när de knäcker stenen. Så, och börjar analysera den gula ja, alltså, lilla stenen. Det
0: behöver de inte, för de har ju den där lilla graffa mm. som har. Om man kan göra en väldigt tunn liten ring. Då kan man har <laughs> vi lärt oss. Nej ja. ja, men det är intressant i alla fall. Men kommer de vara med på den tanken, eller?
3: Nej, det tror jag inte. Nej. Men det är ju lustigt. Just den där egenheten att... Ultron håller på att eh, utveckla sig själv hela tiden. Ja. Och bara spotta fram nya versioner ständigt. Det är ju precis vad Tony Stark har gjort från början med sina ja. dräkter. Ja. Det är ju lite lustigt. Men vänta, gör
0: Ultron olika saker? alltså
3: eh, Olika versioner av sig själv? Han massproducerar ju andra ja. Ultron-figurer. Och ja. de ska ju vara just eh, någon sorts evolution. Så att de blir bättre och bättre och bättre.
0: Ja, jag, ser. jag tänkte inte på det så mycket. Jag tyckte han var... Han, var, han såg ut med hela tiden så, så fort vi hade pratat med honom. Det här metallansiktet, den här roboten. Ja, finns, så, det finns någon scen
2: mot slutet när han eh, sprängs eller förstörs. och Då dyker det upp
0: en till bakom som är liksom styr, jo, att, större. att det fanns flera? Jo, men, jag, den, men... Var, den såg liksom större ut Aha. och bättre
2: ut. Jag för, det för att den, den stora
0: utvecklingen jag vill göra det är ju att göra Vision. Då. Men alltså, det är lika som jag avstyra. Det är ju hans mål att göra sig själv till någon form av semi... Ja, ja. Eh, alltså, inte bara helt syntetisk, utan bara en blandning. Ja. Jag eh, satt och funderade lite på om, om jag kunde känna in lite Jos Teman och tänkte på att han jobbar ju med gruppen som en... Eh, Alltså, inte en familj utan blodspann det, det är sen länge, det har vi sagt många gånger men ja. också att gruppen oftast är bruten, alltså att många av, av medlemmarna är mest upp ja. och det där känner jag igen vi inte pratar med varandra om nej, vissa man har olika hållet. problem inom gruppen, både individuellt men också ibland emellan sig, och ibland kan det vara kommunikationsproblem, men men inte som specifikt tema utan mer som en konsekvens som jag har känsla av. Och här har vi ju en film där nästan alla av dem har olika problem utom Clint och då, som inte får den här mindfacken.
1: You know I totally support your avenging. I couldn't be prouder. But I see those guys, those gods.
4: You don't think they leave me?
1: I think they do. Which is a lot scarier. They're a mess.
4: Yeah. I guess they're my
1: mess. You need to be sure that this team is really a team and that they have your back.
0: Och då helt plötsligt tänker jag ganska snabbt på Buffy säsong 7. Det Har inte du sett ännu. För du är så jävla slös. Inte Johan, Carl, Johan det Ja, men du, Carl heller Carl han kommer aldrig se det men du ska ju se det i alla fall. <laughs> ja.
3: precis inte för att jag är slö
0: <laughs> nej du är ju bara slö Johan <laughs> skulle jag vara klar med den i, i februari var det det var sagt så ja ja för du skulle kunna vara gäst mm. ja, det, där, där har vi liknande tema i vissa sekvenser och den viktiga sista säsongen Precis samma sak är det egentligen så jag har hänvisat till Serenity lite halvförvirrat förra veckan. Jag, när jag satt och klippte så var det oj, oj, vad säger jag? Det blev, blev, blev så otydligt. Um, var det min så lätt eller? Mm. Ja, vet inte vad det var. Um, men här är igen då en, en grupp där um, hela den filmen så är ju de ju i uh, de kommer rakt ner på botten. Alltså man kan inte komma upp sig igen förrän man har nått botten. Hit-rot- Bottom. Och jag tycker att det är lite samma tema i den här filmen. Det tycker jag är intressant. För det är uppenbarligen sånt som jag tycker är spännande att behandla.
1: Mm.
0: Det får inte vara svart och vitt liksom de goda mot de onda, utan det måste vara, bland de onda måste finnas massor massa problem som sen kan övervinnas. Eventuellt då, vissa av dem klarar sig. Eller inte. Eller leda till inbördeskrig. Ja, det kan ju bygga vidare. Men sen så höll han på jobbar jobba igen sig för den här filmen och avsa sig de andra Avengers-filmerna. Mm. Så var ju också eh, historiken runt det här. Mm. Mm. Ha, ha, har ni något mer då?
3: Ja. Ehm, det där att Tony Stark bygger Ultron för att försvara dem mot hot från yttre rymden. Ja så och, och har han sen formulerat målet för Ultron så oerhört slarvigt att Ultron drar den logiska slutsatsen att Avengers måste utrotas.
0: Ja, det, det sa du också förut. Det, det, ja. Alltså, hon vill ju utrota alla människor.
3: Ja, vill utveckla mänskligheten, ja.
0: Han vill att alla människor ska dö. Och om de inte utvecklas så var det deras fel. Ja. Han jämför med. Han ska ha meteoiten som slår ut dem och så får du börja om. Ja, det är ju så är det ju, det säger ju väldigt tydligt. Ja. ja, Det är som ä, din särna försvann. Ja, det är mm. det som är
3: jämföras. Så det är ju inte bara Avengers. Nej, just det. Men Avengers är det som hindrar honom från att gå vidare med. Han hatar de ju att skapa
0: ett över allt annat läcker som också.
3: Ja, men från början så är det baserat på de grundläggande reglerna eller målsättningen som han har fått tilldelat sig att de att de presenterar som den sortens AI lite så där ja lite
0: det det gammal klassisk science fiction
2: ja, ja. Ja. lite som jag var inne på att han han misstolkar hans uppdraget ja. som han
0: ska ha liksom. ja. över
2: över tolkar eller det, är lite det, det blir fel
0: Terminator filmerna och allt
2: ja eller de här vad heter de nu då? Colossus, The Forbidden Project tänker jag på. Mm. Gammal 70-tal sci-fi där en dator får
0: stor i sån sinne. Men, ja, men alltså, han, han ger den här orden innan han, vi tror att de har löst Problemet. Ja. För de är ju inte i rummet när han föds. De Nej. är på sin fest. Men det var ju lite, det
2: som han allt som tog som input, det var ju när, när Tony Stark säger peace in our time eller något sånt där. Ja. Alltså, Richard Chamberlain, eller vad heter han? Mm. Neville Chamberlain heter han. Ja, mm. premiärminister Har du läst om den? den kommentaren
0: på trivian?
2: Nej, men... Jag... Du känner igen det? Ja, jag kände... det. är ju... historisk. Ja. Ja, men du kunde det själv? Ja, jag kunde det själv. Uh, och då är det det som... Det, det blir liksom uh, Ultrons order. Så att ja. säga. Ja, det, time.
3: det är någon sorts humor i det. <laughs> Famous last words-grej. Ja. Men uh, det känns ju ändå så oerhört slarvigt av Tony Stark att skapa det här utan någon som helst tanke på konsekvenser verkar som. Vad räknade med att han skulle få ut av den här?
0: Det var dåligt. Ja, du, vad, vad ska man säga? Jag, ingen aning. Vad, vad vill du ha för något svar på det här frågan? <laughs> hur, hur ska jag Johan du, kunna... Ja, du förstår ju på Iron Man, Tony Stark. Nej, men... Ja, det, det enda jag kan... säga här är att inget strås här nu. För nu känns det som att man är ute på tunnis För att mm. försöka förklara det här. Men det känns som för mig eh, att de... Det han säger och det som hamnar i programmet- som refereras till tillbaks- det sker i det rummet när han och Bruce Banner- fortfarande håller på att diskutera- hur vidare de ska göra det eller inte, mer eller mindre. För det här är bara en enda scen i filmen. Han måste ju övertyga Bruce Banner. Och de Bruce säger- men ska vi gå bakom ryggen på de andra- det är därför jag också inte tror att de har gjort det här i flera månader innan utan det, det kommer på det i stunden där och då så säger Bruce, då måste vi ju lura de andra och då säger Tony, ja men de behöver inte veta eller vad han nu säger. Han motiverar det på något här enfaldigt sätt som man gör när man ska lura de andra ut och veta att det egentligen är fel. Och sen håller han på att säga någonting och det är det som dundrar in i AI och AI tar bara helt fel order då liksom. Mm. Det känns inte som att de sätter sig ner och skriver en här skript om det här om de, de tio reglerna man måste leva efter som AI utan han bara säger något i den situationen för han ska gå på fest snart det
3: känns ju så oerhört taffligt ändå jämfört med att de har ändå byggt alltså större och större saker och till och med S.H.I.E.L.D. hade ju någon sorts tanke med sina helicarriers och men här så bara dunkar upp var, ett sätt så var tänker ju
0: för sig Nick Flores ja. tänker också fel
3: Ja precis men de hade i alla fall någon sorts tanke hur det skulle funka mm. och varför den skulle vara säkert. Ja. men att det, då var det någon Nej, men- som hade manipulerat det men här verkar det vara vi gör det absolut grövsta vapen vi någonsin har gjort, uh-huh. som kommer vara helt automatiskt och bis- säkra bis- allting i alla fall, ja. Men vi har ingen aning om hur det funkar, eller hur, hur det ska funka.
1: Mm. Eh, ja, men
3: om jag
0: nu ska anta den som försvarar eh, Tony Stark det här, eller Manus det här, då, då det som du sa, Johan, också lite att. Eh, nej, tappade jag tappade bara för det. Eh, det var Därför jag bröt in det. För jag skulle, du sa ju något, Johan, om. Eh,
3: Uh, det är exakt så här, Joss Whedon skrev manus
0: Nej, nej men nu kommer jag på vad du, vad du lyfter Johan Just det här att det är ganska coolt Att, att han gör det här Gör han under influens av Scarlet Witch uh, Mindfuck på honom mm. Det är ju hans uh, han, han blir ju helt fuckad av att uh, Nästan dö i Avengers Och åka upp utanför Gränsen I det här dimensionshålet Upp mot uh, Chigurris eller vad hette dem? Ch- 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 Chitaurena och eh, det kombinerat med att hon visar honom en, en framtidsvision där alla eh, Avengers hade dött där då, i något fight får ju honom att tycka att vi ska inte göra det som Nick Fury vill göra vända vapnet inåt, vi ska vända vapnet utåt det är det hans drivkrafter här det är ju den motiveringen om man får säga i så fall- i hans ögon då, då. Vi måste hitta ett jäkligt bra vapen nu med
2: Jag tolkar det som att det ska vara- något sorts SDI- eller något eh, stjärnens krig. Alltså Ronald Reagans system. Ja. Eh, någon typ av- eh, ja. galaxförsvar. <laughs> som, ja. liksom... Men det är ju ändå- med alla
3: Stark-vapen- riktade inåt också. Eller? Men alltså
0: Starkfolket kan ju inte se sina egna brister, det kan man inte kräva av dem.
3: Men han säger väl själv när han förklarar för Captain America så säger han väl här ja men vi kan ju inte åka runt och göra allt det här, vi är hela automatiserare så löser det sig självt. Ja, just det. Ja. Så att tanken är ju att han ska göra någonting som gör deras jobb.
0: Ja, men han, du, du kommer ihåg att han är väldigt tydlig på att det är att skydda sig mot utomjordingarna. Ja,
3: det, det säger han någon gång när han blir
0: pressad. Mm. Eh, ja, jag kan inte försvara den här positionen mer som jag har valt att ta en enda, så att på en till diskussion. För jag har inte tänkt igenom det här så något Men en annan rolig sak... För jag undrade om du hade läst det om Chamberlain. För jag kommer inte ihåg om det är IMD-betrivna eller om en annan av artiklarna jag har tittat i. Men det finns faktiskt en kommentar runt det där. Och jag tror att jag har nog funderat lite på den där citatet. Peace in our time säger i alla fall Chamberlain. Jag vet inte exakt vad Tony Stark säger. men Samma. Sen our time. Ja, ah, någonting. Men det, det, var, det var helt klart det citatet som syftas på. Och Joss brukar ju vara, ha en del historiska kopplingar som man har koll på. Grejen är att man anser ju att det här var 38 något liknande- som han, kämligen, kom tillbaka från- en konferens med Hitler och gänget. Mm. Och hade förhandlat fram- en, en fred med Tyskland. Mm. Och uttalade sig om det här. Då så och viftade viftar med ett papper. Famous last words, mm. sa Karl här. Mm. I den artikeln läste om det här- så, så ville jag mena på att- han köpte dem ett år- där de fick återuppbygga sin krigsindustri som var nödvändig för att stå emot tyskarna. Och utan det året hade de aldrig klarat sig. bland så flyttade de flygplansfabrikerna från södra och östra kusten upp till det här i mitten där på Highlands. Eller vad det heter, Midlands menar jag. Där det är väldigt svårt att hitta utan radar. Tyskarna hade ju ingen radar på den här tiden. Så, att, så som jag förstod på artikeln så låg de gamla fabrikerna på ställen som man lätt kunde hitta genom att bara titta ner på marken för man kunde se riktmärken som kustlinjer och andra städer till ställen där det var svårt för tyskarna att hitta dem. Så att det var liksom en slags, inte ironi, men att det blev en effekt av den där misstagen att tro att man hade fått en fred med Tyskland var att man faktiskt kunde överleva kriget. Så mm. Why not? det var det kanske finns en, en tanke bakom att han väljer just det citatet att leka med i den här filmen. Mm, mm. Ja, ja, Det är alltid mer, mer komplext när vad det verkar. Mm, så är det med alla frågor. Mm, mm. För att ni vet på 30-talet så nedröstade ju alla utom Tyskland. Mm. För, eftersom det var, man redan haft sitt världskrig. Mm. Det hade redan varit över. Ja. Och sen var det glada 20-talet. Ja, ja okej. Okay. Äh, börjar vi nöjma oss och klara? Mm, ja. På?
3: Jag undrar lite vad vision har för uh, allegoriskt värde i den här historien. Okej. Okay. Um,
0: men han är med i tidningarna så att uh, han bara är där. han bara <laughs> finns
3: <laughs> Ja, att börja med? Men under hela serien så har man ju byggt upp uh, Captain America och mm. Iron Man eller Tony Stark som motpoler inom eh, amerikanska folksjälen eller någonting. Okay. Mm. Ehm, och där då Altron blir någon sorts eh, eh, bieffekt av den här ohämmade eh, ja, entreprenören kanske. eller övertronen på teknologisk utveckling och Eh, automatisering av saker. Eh, att det blir någon sorts avart där. Men eh, vad är då vissen? Han är väl någon sorts hippie
2: eller något? <laughs> <Ska> jag säga.
3: <laughs> ja, eller? Vad, ja, vad representerar den rent eh,
0: allegoriskt då? Ja, du. Ja. Han kommer ju vara med i nästa film vi ska prata om får man betänka tid. Ja. Jag har inte funderat Skå, på det Jag skulle nog ja. behöva lite Behöver en, lite en, mer underlag Vi Behöva en, <laughs> en hemläxa till nästa vecka när vi ska <laughs> ja, ta och fundera på då. Alltså vad vision passar in i spektrat där Captain America och Tolusstak utgör varsin ändpunkt eller? Är det frågan?
3: Ja, kanske inte ändpunkt men två olika mm. extremer. Mm. Eller två olika delar av den eh, eh, amerikanska
0: självbilden, själen. Ja, men, men då definierar du som att det måste tolkas i den i det perspektivet, att det är, <laughs> ja. att det är ett sätt att förklara den amerikanska självbilden och det mm. vet jag inte om man jag och Johan eh, måste köpa, men, men Nä, ska, vi ta, du, har... ska vi ta den på oss att tolka <laughs> ja, det så och ja. sen se vad vi kan hitta vision i det då? Ja, jag, jag tolkar den som en hippie ja Jag fick den känslan.
2: Hippie ser jag inte alls, men Nej, jo, jag fick den känslan. En, eh, jag jag köper
3: absolut att det är en, någon sorts eh, spirituell eh, del mm. som eh, även då går förlorad hos eh, den här eh, godhjärtade soldaten, eh, Captain America. Som, ja, det beror som... på
0: hur man tolkar eh, hippie då. då om, om vi pratar om spirituell, men det finns ju andra aspekter. men jag, som jag inte ser i första hand att, att hippen är, men, men alltså, skulle han kunna vara någon slags eh, eh, vad tänkte jag på ja men spirituell mer visdom, vishet är det mm. ni båda tänker på, eller? Han, ja, ja, det är... han uttrycker ju en förhöjd vishet, han har ju någon slags eh, eh, nu, nu händer ju även saken i nästa film som nu blandar ihop lite, men där, där håller han ju sig så här väldigt så här objektiv och neutral och ik- utan känslor och försöker se allting som en logiskt eh, liksom, eh, slu- han drar så här kloka slutsatser ska vara vis det, det är ju figuren i mina ögon mm. Mm. är det passar in på den ja, ja, jäk- delen av ja, hippie skapet som du har en blandning mellan hipp och någon typ av eh,
2: en Jesusfigur intelligent utomjording som kanske kan vara ja. en Jesusfigur.
0: Ja. måste fundera på den, tror jag. Ja. Jag, jag. Han har aldrig varit speciellt tydlig i mina ögon. Mm. Jag har inte varit med i lika många filmer i och så. Sen är det ju kul att det är samma skådespelare som jag gör vid stå i och så. Och det var väl också självklart att det skulle vara han. Vad nu heter nu då? Paul Bettany. Ja, så alltså, Paul Paul Bettany. Va? Han är, han är, han är väldigt bra, faktiskt. Ja, han, är bra. han har en eh, egen aura, liksom. Ja, jag har en annan sak som jag måste ta upp också Jag tyckte det var en otroligt bra scen I slutet när de flyger med den här staden Det här dåliga segmentet Har det ju ändå bra grejer det har vi ju hela avsnittets intro ljud När i peppar scarlet Witch Det har vi redan klippt in mm, mm. Vi har flera scener men Jag tycker det är ganska starkt ändå När Quicksilver offrar sig Men man har ju hela tiden trott att det är i Som ska dö. Ja. Han har satsat upp för det hela tiden. Det hänvisas till hans familj och hon säger adjö och det här är hans sista uppdrag sen ska han bygga om köket eller vad han pratar om hela tiden så tror man att det är Hawkeye som ska dö även i slutet där när de ska rädda sig och han måste in och hämta något unge och så här. alltså han kommer dö, han kommer dö alla vet att Joss offrar alltid någon väldigt så här populär och sen kommer Håkar som Quicksilver och dö så jag tycker det är en ganska kul, Joss leker med våra förväntningar om att han ska upprepa sig och så gör göra en liten variant så det blir en switch i slutet men jag tyckte, första gången jag såg den här filmen så var jag inte speciellt berörd men den här gången så tyckte jag ändå att det var liksom, det kändes lite mer i hjärtan att han faktiskt fick bite the dust men inte ser helt kallsin. Jag
2: kände inget för, för Pietro. Petro
0: hette nej, han Petro och för
2: precis. Mm. Nah, nej, det var jag, däremot den där scenen med med Hawkeye's
0: pep talk det ja, Den var helja. Det var bra. Och sen kommer det som jag tyckte var allra bäst i hela den här filmen med staden och det är när eh, Natasha och Captain America står på kanten och tittar ner och Natasha har eh, typ upp liksom. hon, hon säger att det är en okej okay dag att dö på. Vem? Man, kan, man fick en bra eh, utsikt. Hon säger någonting om att nu går det till helvete och så säger Captain America, jag kommer inte eh, lämna den här this rock förrän alla civila har eh, räddat sig och hon säger, jag vem, vem pratar om att lämna här liksom. Mm. För de, de skulle kunna klara sig, men inte de civila ju. Mm. Så han misstolkar henne. Och, hon, och hennes, jag tycker det, den är så bra den scenen. Jag tycker hon, Scarlett Johansson, spelar den så bra också. Det är vissa små, små miner i det hennes eh, leverans. där som är så starkt så kändes i maggruppen på mig.
3: Något annat som jag gillar med hela den fighten är att, lite likt första Avengers, att... Eh, när de ska skydda sin helicarrier i den. Att Iron Man får flyga omkring och fundera över hur han tekniskt kan lösa något problem istället för att bara fightas, Så har han något litet
0: vetenskapsproblem som han klurar på. Nu är det för att han ska undvika att att den här motorn beter sig fel, eller? Ja. Ja. Och första var då när de... Helle Karrensson, han har en motor där. Ja, exakt. Ja, okay. ah, ja, men det är väl kul spaning. Ja, men det är väl härligt att det är så. Ja, verkligen. För det är ju hans, hans grej. Ja. Bättre ja. än att fightas. Fixa saker, bygga sånt. Han, han, han blir nervös och måste lösa ett tekniskt problem. <laughs> kan du se några andra sådana tydliga markörer för de andra hjältarna, vad de gör i det här läget?
3: Nej, det är väldigt mycket bara puckla
0: på. Nej, men det är ju olika. De beter sig Nej. på olika sätt. Ju.
3: Inför så är det ju fint... Captain America har ju också ett fint pep-talk inför hela. De planerar just att återupprätta anseendet genom att rädda civila. Ja. Det är ju hans huvudsakliga fokus.
0: På tal om det har vi inte nämnt någonting som kanske lyssnar och tycker att vi är blinda. Men att första gången när det när Iron Man i sin stora Hulkbuster som den tydligen heter fightas mot... En ari i so- Sokovia. Nej, det är Wakanda i Afrika. Ja, det är det nog. Är... Uh... Ja, ja okej, okay, det är det. Det, det den, den scenen de säger att nu har alla sett hulken i alla fall. Nu har jag sett hur hemskt det blir. För att de river en riven stad. Ja. Då är det ju 9-11. Ja. Mm. scener som man ska då tänka att Just. nu är det faktiskt Avengers som är de onda det är det här dammet som kommer i ansiktet, de mm. springer det är en hö- skydskrapa som raseras rakt ner, jag tycker det är lite fånigt, det, lite- det var, jag lite skidens på nätsnäsan,
3: ja, det, ja, det är ju enbart för att uh, sätta upp uh, mm. nästa film
2: fast ja. samtidigt, även i början i Sokovia där så
0: nej, vänta, ja, så men du... inte har s- s- sätta upp nästa film jo inte Ant-Man utan nej, den Civil War. Ja, precis. Ja, men, nej, men det är inte så <laughs> det var... heller. Jo. Men hur du inte ens med i den,
1: ju?
3: Nej, men att. Ja, jag att menar okay. Du menar, som,
1: du menar som, som ja, ja. Mm.
0: den scenen tillsammans med inledningen på Civil War är till att myndigheterna vill ta, 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 ta kontroll över Venus. Ja, men du menar så, ja. Men det köper jag. Jag, jag trodde det var på en
2: individuell nivå. så de
3: slänger jag även in att de river halva sol för ja. att också ha lite bakgrundsinformation.
2: Ja. Men äh, jag tänkte på, även i början i Sokovia så gillar de inte riktigt äh, de här Avengers, det dyker ju upp äh, några, här, några av äh, Tony ah, Stark's här droids, Sentries som ja. får ju tomater kastade på sig ja. och, och de gillar inte det, det är några såna här plakat eller ja. det är väl såna graffiti bilder med överkorsade precis. Äh, ja. centris. Det <laughs> ja, precis. Så, att, så att, okay. det är ju etablerat nu att ja. de är ju ja, är, de, är inte, är
0: de är inte gillade ha, nu drar jag säkert här. För nu jag på få, måste jag ta en paus här. Så att nu får ni komma med era betyg. Du får börja, Johan. Mm.
2: Eh, ja, tyvärr så räcker inte det här till mer än två och en halv av fem.
0: Okej, okay. det var
2: lågt. Ja, det var lågt. Jag tyckte det var alldeles för långt mellan höjdpunkterna
1: mm.
2: på den här festen och på gården. Eh, ja. Så att, tyvärr. Ja. Det blir inte mer än så. Nej, och då? Mm. då?
3: Det vi också väldigt... Besviken. Jag hoppades att det skulle vara framstå som bättre när man har sett hela uppbyggnaden mot den. Men jag tycker inte att den här kashar in så mycket på just vad som har byggts upp utan att den flyttar om pjäser okommenterat. Och sen var ju, ja, höjdpunkterna är väldigt få och inte så bra som jag hoppades på. Men en tvåa kanske. Och...
0: Tvåa, ja. Eh... Jag sänkte mina förväntningar och fick då betalt med att bli positivt överraskad och påminna om att allt det bra de hade. Och insåg att eh, även om eh, första inledningsactionscenen inte är så himla kul så är den inte så himla dålig heller så jag bryr mig. Sen är det bara slutet som jag stör, stör mig på. Och det är ändå ganska kort tid. Alltså löptidsmässigt är det inte jättestor del av filmen. Jag sitter bara och väntar och väntar att de ska komma dit. Så det är precis i slutet. Det kanske är tio minuter. Kan det vara något sånt. Så jag, jag tyckte det här var i taket. Väldigt trevligt. Fyra av fem. Oj. Så har vi det. Nu paus. Och toalettbesök. ja Så nu är vi tillbaka och allhans har vi glömt en massa punkter här. Vad har vi? Vi har ju Svenliga kamon, det måste vi nämna. Ja, han, eh, han var en
2: bartender i någon... Var det en vision, eller? Som Nej, han var väl hade. på den där festen de hade? Nej, nu är jag helt borta. Ja, han är jag jag en veteran på, på, Jag tänkte på fel film.
0: Han är ju... Han 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 De sitter ju och, och, och spritar. Precis, han är en veteran. Han är inte borta, Det är nästa film. Det är han. nästa ja, Han är World War II veteran. Ja. Mm, just det. Och sen hade vi extra scener i den här så är det bara en. Det är precis som att så orkar inte mer. Liksom. Mm. Jag orkar inte göra en efter, efter Det brukar alltid vara mm. ju... Så det här är ju Thanos som för andra gången blir irriterad och, och antyder att han måste ta hand om människorna själv. Så han säger han: Fan, jag vill dö sånt där. själv.
3: Och då ja. pratar han lite om infinity-stenarna. Hur var det med det då, Karl? Han plockar upp sin gontlet som man ska fylla med sex stenar. Är det är så. I Tors eh, lilla dopp i källan och snackar med några så får han ju se att fyra stycken har hittats och två till är ute på Vift någonstans. Ja. Och. Ja, minns vi var de, de fyra är någonstans? Nej, vet en, du? En sitter i Vision, ja. i alla fall. Um, en är i e- Etern. Ja.
2: Um, ja, Etern är ju en av stenarna. Ja, precis. Och den är, var inte den hos kollektorn
0: Jo, och... Uh, en i den här kuben från Thor, första filmen. Precis, var uh, hamnade den? Asgård. Ja, i space. den
3: är väl ja. Och sen, uh, en hamnade ju... Eh, hos Glenn Close. Den eh, lila stenen från Guardians of the Galaxy hamnar ja. på Nova Prime.
1: Mm.
3: Inlåst. Då har vi ju koll på den nästa. Ja. Ja, och vad är, vad är de andra två då? Ja, de andra två vet man ju inte riktigt. Det finns en grön solstone
0: och en time stone. Ja.
3: Någonstans som är lite vit. så var
0: är solstenen och när är tillstenen då? <laughs> är inte en susning. Det får vi reda på i Ragnarök kanske. Ja, sol. Är den är i Black Panthers hemland. Ligger under all den här <laughs> bra metallen de har. Men
3: det kan vara värt att nämna att eh, de, den gula är ju som sagt Mindstone. Det har, nämnde de i den här filmen. Sen eh, är den lila Power Stone som eh, Guardians of the Galaxy lekte med. Eh, Eten är en reality stone tydligen.
1: Ja.
3: Och, som kan få göra saker. Och eh, Tesseracten är en space stone Som man kan använda till att bygga portaler Och förflytta sig mm. Bra grejer
0: Så allt det här vill Thanos ha för att kunna Spöa människorna uh, Ja, precis
3: Kombinerar man alla de där så är man superdupermäktig
0: Ja Men är det människan som är Hans huvudmotståndare Eller på något sätt, eller? <laughs> Vet han, det? han vill väl ha uh, herraväld Över hela universum Okej okay. mm. Jo, den ligger i vägen, kanske. Ja, okej. Okay. Bra, men då har vi ännu en gång avslutat Ultron. Det var tydligen en bra film, eftersom vi pratade om den så länge. <laughs> Eller hur? Okej, okay, nu går vi över till kvällens andra film. Bläddra fram. Ska vi se här. Vad är det då? Ant-Man från 2015.
4: I want to know about that tip. Oh, baby, it's on! It's so on so right now. Calm down, all right? I just need to know where it came from. It's got to be airtight. Okej. Okay. I was at a wine tasting with my cousin Ernesto, which was mainly reds, and, and you know I don't love reds, man. You know, but there was a rosé that saved the day. It was delightful. Mm-hmm. And then he tells me about this girl, Emily, that we used to kick it with. It was actually the first pair of boobs that I ever touch. It's So wrong details. So wrong. It has nothing to do with the story. Go. So uh, he tells me that she's working as a housekeeper now, right? And she's dating this dude, Carlos, who's a shot caller from across the bay. And she tells him about the dude that she's cleaning for, right? That he's like this big shot mm-hmm. CEO that is all retired now, but it's loaded. And so, Carlos and Ernesto are on the same softball team. And they get to talking, right? And here comes the good part. Carlos says, yo, man, this guy's got a big ass safe just sitting in the basement, just chilling. Of course, Ernesto comes to me because he knows I got mad theming skills. Of course, I ask him, did Emily tell Carlos to tell you to get to me, what kind of safe it was? And he says, nah, dog. all she said is that it's like super legit, and whatever's in it, it's gotta be good. Mm-hmm. What?
3: Old man have
4: safe. Anne is gone for a week. All right. There's an old man. He's got a safe, and he's gone for a week. Let's just work with that.
0: Johan, har du läst att dra lite om vad den berätta vad som hände i filmen Ant-Man? Ja, det här är väl
2: Ant-Man's original historia, kan man säga. Och det handlar om Scott Lang. Som är en, den nya Ant-Mans origin Ja, det är väl The Return of ant skulle man kunna säga. Den
0: nya Ant-Man. Ja. Han kommer inte tillbaka. Det är väl en ny som ja, tar okay.
2: över. Ja, så kan man säga. Ja. Det är en... Uh, sequel. Ja. Nej, inte. Det är,
0: det är det. den nya Ant-Mans origin story. Ja,
2: exakt. Uh, nej, men det är nämligen så att uh, Dr. Hank Pym heter han väl. Uh, han är ju den original Antman. Han har ju nu lagt Antman-dräkten på hyllan för han klarar inte av det längre. Så att han anlitar den här Scott Lang istället för att bli den nya Antman. Scott Lang han är en gentleman-tjuv som man kallar det själv. Han, han snor från de rika hjärta och de fattiga. Men han har precis kommit ut efter ett fängelsestraff och blir anlitad av Pym då för att axla den här manten som, som Antman. Dr. Pym han han jobbar med att han minskar avståndet mellan atomer för att på så sätt kunna krympa saker han kan även öka avstånd så han kan förstora saker som är små tidigare så har han jobbat på S.H.I.E.L.D bland annat tillsammans med Howard Stark och Peggy Carter men han är besviken på hur han behandlas och han vill inte att hans forskning ska hamna i i felaktiga händer och som ska utnyttja det här för ett vapen. Det är det vanliga problemet då. Skokkläng han accepterar det här uppdraget för att han vill ju träffa sin dotter. Han har ju en exfru och en dotter som han inte får se eftersom han har kommit ut från fängelse precis och inte kan få jobb och så vidare. Sen har vi Dr. Hanks eh, gamla protege som heter Darren Cross. Som, eh, han vill ju då givetvis lägga händerna på den här forskningen. Ja. Eh, så att han är ju då en big bad i den här filmen.
0: På, på tala om sådana här ordvitsar. Han heter Cross efter ja, Och han, han lurar sin företagschef. Ja, ja, Precis.
2: när han då han lyckas till slut med att lösa mysteriet för det här så att han skapar sig ett alter ego som den här Yellow Jacket som Scott Lang som Ant-Man får slåss emot sen har vi även Hank Pym har en dotter som jobbar ihop med Cross numera men numera är hon liksom undercover där för att Jobba tillsammans med pappan då- mot, eh, mot den här cross. Eh, pappan och eh, dottern Hope har ju- Hope, i- ja. Hope, precis. Har ju inget speciellt bra förhållande- eftersom- eh, eh, när Hank Pym var Ant-Man- så var även eh, Pyms fru med där. Men hon eh, förelyckades i en olycka. Och eh, efter det så har de en ganska dålig relation. Då. Eh, så att eh, det hela- utvecklas till att Scott Lang, Hope och Hank Pym ska göra en stor heist mot Cross. En heistfilm? det blir en heistfilm. Och dessutom där så får han de hjälp av tre kompisar till Scott. En, en rysk hacker-stereotyp och en Tyrese-typ från Fast and Furious kan man säga. Och även då Skotts bästa vän Louise som spelar som Michael Pena på ett härligt sätt. Eh, sen blir det avslutning med leksakståg och eh, subatomär eh, förkrympning och eh, ja, givetvis så förgörs då Yellow Jacket och allt är frid och fröjd. Mm. Eh, ja, vad tycker vi det här då? Är det en eh, barnfilm det här? Tack du Henke.
0: Ja, här ska jag ju komma ihåg att återkoppla till det Sofia kastade ut på kommentarerna som vi sa skulle komma till. Och det är ju den här filmen. Eh, nej men alltså, om jag ska börja säga lite så... Det här ser ju som en komedi. Alltså det, det är eh, otroligt stor skillnad på eh, några få filmer inom MCU som skiljer sig för, från de flesta andra. I det, i det form av vilken här är grunddefinitionen på genrer. Alltså inom superhjältegenren så finns det någon andra kategori. Är det en actionfilm? Är det en thriller eller konspirationsthriller som man kunde se Winter Solen nästan som? Eller är det actionfilmen med glimt i ögat? Det vill säga där det är som liksom en allvarlig rundton men det finns massor med roliga skämt för att den har glimt i ögat. Eller så är det en komedi. Och det är egentligen Guardians som ser mer som en komedi. Mm. Det var scener därin som är liksom bara realistiska i en, kom- en komedi alternativt i någon form av eh, satir eller vad heter det eh, ja men det här är ännu mer en komedi skulle jag säga ja. och eh, den, det är liksom jag köper inte karaktärerna speciellt mycket jag köper absolut inte action innehållet som att det är någon jätteviktig att det är en så badass action film som lever på det utan det är komedi som är och eh, och det funkar ganska bra. Det är ju inte den bästa komedin jag har sett. Och inte på de senaste åren heller. Men den, den är ju en ganska rolig del. Jag tycker ju Michael Peña är jättekul. Eh, Paul Rudd är ju oftast charmig. Och även här, även om jag tycker att det blir lite väl... Alltså om han hade spelat sin roll mer seriöst. Om man hade sett sin roll... Vad heter han nu igen? Hur Peter Or, eller? Nej. Uh, Scott, Scott Lang. Lang. Scott. Om, han, om Paul Rudd hade behandlat Scott... Helt seriöst men ändå har ha samma roliga uttryck och samma roliga dialog. Då hade det blivit mycket bättre. Men jag tycker att han spelar sin karaktär skämtsamt redan från början. Det blir lager på lager. Mm. Ibland när man ser riktigt bra komedier så förstår man att skådespelarna tar sin allvar helt seriöst. Men det är de säger roliga saker och de gör roliga saker. Men när kar- karaktärerna kommer till liv och blir mycket roligare när man får en känsla av att det här är en karaktärer som tas på allvar av de som skrev manus och de som spelar sko- karaktären.
2: Jag tycker, nu, jag tycker nu han tar eh, sin karaktär på allvar. I alla fall i relation till sin dotter och fru där. De scenerna tycker jag.
0: Mm, men jag pratar inte om allvarliga scener i filmen. Jag pratar om hans förhållningssätt till sin karaktär. Skådespelaren. Mm, privatpersonen mm. Paul Rudds. Mm, förhållningssätt jo. till sin karaktär. Ja. Jag, jag tycker att man ser en skillnad där. Vissa filmer så är det bara på Lacho. Och det ska vara det och det är bra. Men vissa filmer gör man... Exempelvis en annan bra komedi som man ska kunna exemplifiera med det här Office Space från 1999 eller vad den är. En gammal nu som antagligen har sett. Den är, där spelar de sina karaktärer med största allvar. Men den är otroligt rolig ändå. En film som Vacation som också var otroligt rolig som kom bara för två, tre år sedan. Du vet, Vacation. Jag gillar inte alls den. Jag gjorde inte det. Jag, jag tyckte den var jätteskoj där är det ju mer lacho. där är liksom ingen karaktär på allvar men det är ändå roligt båda kan bli roliga som svar till Sofia också mm. Utan det är andra saker i själva genomförandet som, som diffar hos mig
1: mm. i
0: det här fallet så tycker jag inte att jag känner att den funkar som det här bara Lacho jag hade önskat att de spelat den här mer straight men ändå gjort den rolig det är nog en svår balansgång Nej, nah. mm. inte det som jag är ute efter. Förstår du Carl? Kan du hjälpa mig att, att beskriva så fall vad jag menar? Eller beskri- sätta det i ord? Förstår du för det första?
3: Um, ja, det tror jag. Men jag har lite svårt att föreställa mig alternativen för Paul Rad. Um, jag tycker han kör sin grej. Jag tror inte han har så många andra varianter. Däremot, så håller jag helt med om att det är någonting som saknas i hela registilen. Det, alltså, det hänger ju över hela filmen att Edgar Wright skrev den för att regissera den själv. Och sen har man gjort lite små omskrivningar. Men det är fortfarande den är gör för att göra så Edgar Wright och Peyton Radingen. Edgar Wright.
0: Vad hade Edgar Wright gjort då? Annorlunda. Är
3: det tonaliteten i filmen eller? Ja och... Många av skämten skulle han nog... Hjälpa till med visuellt. Istället för att bara lämna över det till skådespelarna att leverera.
2: En one-liner.
3: Ja. Det är vissa saker som... Till exempel den ganska märkliga känslomässiga scenen mellan eh, Hank, Pym och Hope, när han avslöjar att, eh, eh, att ja, vad som hände med mamma ja precis mm. och så ska det vara känslomässigt på något sätt och så ska Paul Rudd komma in på slutet och avbryta det där och det ska vara roligt det var otroligt dålig tajming i den, ja. exekveringen eller? eller hur, där hade du behövt en väldigt effektiv det, det var ganska
0: kul, <laughs> ja, men den, nej, jag tyckte inte den funkar alls bra ah, ja, som nej. det var tänkt.
3: Nej, för den hade behövt klippas hmm. rätt, ja. tror jag, för att det skulle funka. Och det var nog tanken.
2: Den här med när Louise ska berätta någon story och han går in på betaljer som är fel och man får, se, han, man får höra hans röst, men man hör ser karaktärerna mima, så att säga. Är det Edgar Wrights stil på det? det? Ja, det känns ju jättemycket hans... Mm, för det var ju två sådana sekvenser alltså, som ja. dök upp. de var ju ganska roliga, de var ja. okej. Okay, ja, men de liksom. tyckte jag var roliga. Men jag bara undrade om Jag har inte sett egentligen några filmer av Edgar Wright. Jag har dålig koll på honom. Alltså,
0: Shaun of the Dead nej. och... Nej, jag Hot har inte ja. f- Och sen End <laughs> of the World. Ja, ja. nej, det är det som är grejen. Men sen gjorde han väl också... Får inte han involverad i... Um... Scott, nej, Pilgrim. Scott Pilgrim. Jag har sett Åh, den är ju svinbra, den är bäst. Ja, men det
2: är därför jag undrar lite om den humorn som just de här Louise-stories. Ja, att, ja, men Och de tyckte jag var jätteroliga. Ja. Så då kanske jag gillar Edgar Wright. Antagligen. Vem gör inte det?
0: <laughs> nej, men det är bra grejer. Men alltså, jag tycker att det som komedi är en ganska svag. Och sen är det en ren komedi för mig. Ja, nej, det är en ren komedi. Och det, första så tycker inte jag det är bra för MCU- det, är jag ju, det, är lite det står ju bredvid då, Captain America The Winter Soldier och det tycker jag blir för kast. Liksom. På hela Ja
1: men
0: Det kan man ju göra det om man ska ha alla till slut. Ja. Liksom. De ska stå i på sin plats. Ja. Ja, det, det, det är väl fint kanske om man har riktigt bra exekvering. Men egentligen kan man väl se som att det finns jag skulle kunna tänka mig att man kan dela upp superhjältefilmerna i tre grupper i alla fall. Dels har vi de som är superseriösa. Då är det typ Nolans The Dark Knight och så har vi kanske den nya Logan.
1: Mm.
0: De är liksom, det känns som rena dramafilmer med actioninnehåll. Mm. Sen har vi liksom Josh Whedons eh, Jox i mitten som är actionfilmer och renodlat underhållningsfilmer med humoristiska inslag och det så vi då komedier som är Guardians och Ant-Man och lite andra kanske
3: ja ehm, precis ehm,
1: och alltså det tonaliteten
3: jag, ja, i de här ja. skiljer sig och där ja man måste, den här tycker jag landar närmare de actionfilmerna för att ja, man håller inte den nivå som det borde Paul, Paul Rudd kan ju definitivt jämföras med Chris Pratt Chris Hemsworth kanske, som roliga.
0: Nej, inte... Inte med, med Hemsworth, men han är väl okej okay, tycker jag. Han är inte superbra va, På Superbra. Tycker du det? Ja.
3: Han, han
0: har ju förmåga att hamna i bra... Han har ju bra kompisar. De är ju ett bra gäng där som gör bra filmer ofta.
3: Ja, precis. Ja, han kanske inte håller som leading man.
2: Nej, det, det kanske han inte gör. Men ja... Jag tycker han är rolig här i alla fall Han fun- men, funkar för mig jag här, se, här Jag är helt,
0: jag är helt förvirrad eller? Men det, eh, Nu kan jag blanda ihop det Men visst är han med en av de två huvudpersonerna I role models ändå va ja. Ja. Där spelar han ju den karaktären Seriöst ja. Och den är jätterol- den är mycket roligare den filmen Än den här ja. Det var det jag försökte beskriva förut, jag. Ja, så du, precis. Jag
2: tycker inte att han tar sin karriärs, karriär... Karaktär seriöst,
0: helt enkelt, i den här filmen, riktigt. I stunden när han till exempel levererade det här skämtet som Karl lyfte, när han ska liksom göra den där fina scenen awkward och han bryter in och mm. förstör stämningen, mm. så känns det inte som att han spelar sin. Vad heter han nu, Scott? Nej, Scott Lang. Scott är alltså. täckta för i sin förhållande till sin karaktär mm. han gör det för att han ska göra en bit av det
1: mm. Mm. det är ungefär
0: samma sak som man säger att om man har en skurkenfilm som kan spelas på två sätt antingen kan skådespelaren göra skurken over the top och extra skurkaktig som Jack Nicholson gör The Joker i den första Batman-filmen på lott eller så kan man ha en skådespelare som spelar sin karaktär som om den karaktären är den huvudperson i sitt liv som den upplever sig alltså spela karaktären helt rakt, helt straight sen så har den liksom, antingen en ond eller så är den rolig eller så är den liksom bra på något sätt, det är den skillnaden som jag har försökt måla upp och som jag inte känner att de gör det här på ett bra sätt då. men då är det egentligen någon sorts mm.
2: kanske inte överspel, men det är liksom ett felspel då från Scotts sida eller från regissören som inte fångat upp det då ja,
0: och Paul Rudds sida jag Ja med Paul Rudds sida, det är Än, det jag vill hävla <laughs> Mm. Men alltså jag tror att eh, de flesta vi såg i förra filmen och många av de här med MCU spelar sina karaktärer så bra de kan, så äkta som möjligt som de kan. Och sen ibland skulle det vara spännande, ibland skulle det vara action-orienterat och ibland skulle det vara humor.
3: Det är ju lätt att föreställa sig att han inte var superbekväm kanske. Att han inte kände att han var en, en eh, given casting för en MCU-film.
0: Ja. Det är möjligt för att det, nästa film igen så intresseras vi till den här ganska unga personen som spelar nya Spider-Man. Och han spelar den här rollen helt full full in liksom, känns det som. Han försöker vara Spider-Man. Han försöker göra sin Spider-Man så att Spider-Man blir huvudpersonen i sin värld. Och jag tyckte att mm. det, det är som att Paul Rudd har en distans till sin karaktär och han liksom behandlar den på ett visst sätt. Han är inte karaktärens och så på det viset. Men ja,
3: vad tycks om de tidiga scenerna när han jobbar på Baskin Robbins till exempel?
1: Välkommen
4: till Baskin Robbins. Would you like to try our mango fruit blast? Ah, uh, no thanks. Um I will have I'll have a burger please. Oh, we don't we don't make that.
2: Pretzel, hot pretzel like mustard. Give mustard dip. It's ice cream. Baskin Robbins. I'll just do like whatever's hot and fresh.
3: Och hanterar en kund som han tycker Nej. är lite dum.
0: Ja, den är helt orealistisk. Den känns inte alls äkta till att börja med. Och så är en kort. Tyckte du att den var bra?
3: Ja, den tycker jag är bästa scenen i filmen och som verkligen passar honom bäst. Han bara är För där har en distans till så, sin egen verklighet. Alltså jag, tror,
0: jag tror, när jag ser den scenen är ganska kort så att det är inte så mycket som hinner ske men jag tror att det är en liten så här, travesti på den där filmen från Falling Down när någon kommer och har en, ni vet Michael mm. Douglas-filmen. <laughs> yeah. Det är det jag tänker på men det kanske är bara för att jag är så det kommer en, en det står en person bakom en disk och så kommer de till en sån typ av restaurang och har en orimlig begäran, liksom då tänker jag att det här är någon form av metahumor på den men jag har kanske bara helt läs. Han vill ha hamburgare på en glassbar. Ja precis så. Jag tänkte
2: typ på Div- Buffy och det här vad heter den? Big Meat Double, Palace. Palace. Double Meat. Jag vill inte
0: ända tänkte jag på direkt. Ska ha den roliga dräkten också. Ja, ja. en rolig hatt. Mm. Eh, nej jag tänkte inte köpte inte den riktigt heller. Det var det kändes som att det var liksom ett skåd, det var som en eh, förvrängd verklighet där att den där, den där kunden var så orealistisk att det blev inte roligt. Liksom. Det, blev, det måste finnas en viss möjlighet att tro att kunden är realistisk för det skulle bli en kul dialog att han utmanas av de absurda kraven från kunden. Men när en kund går in på en glassbar och, och bara beställer varm åt hela tiden så är det för långt avstånd för mig för att köpa det, att det kan vara en realistisk kund. Så jag, mm. jag tog aldrig den scenen på allvar så jag gav aldrig på Polrad chansen att leverera i mitt huvud. Mm. Mm. Ja, ja. Sorry. men där fanns det ju det roliga saker. Louis var rolig. Lu- Louis. Nej, Louis. 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 L- Louis. <laughs> Vad heter han? Louis. Lulu. Nej. L U I S. Ja, precis. Man kan säga film med o där, men det är ju nästan ett tjejnamn ja. ja. Louis. Han var rolig. Han var rolig när de gjorde heisten. Han var där inne och Ja, och, han var kul. Ja. Det var ju som det humoristiska där då. Och sen så, vad hette hon dottern där? Tänkte ni på en jävelslik hon var eh, Patricia Arquette i många scener. Jag fick helt enkelt bara skaka av med känslan av att det var Arquette som spelade rollen. Mm. Tänkte ni inte på det? Nej, mm. jag tänkte mer på Bryce Dallas Howard från Jurassic World. Mm. Jaha! Och samma frisyr, exakt. Hade du då? För att det lust är att även Arkett har ju den här frutsyren i någon tv-serie som jag tror går nu på Fox och liknande på ja. tvn. Så att någon av den här, hon är någon tv-polisserie av någon och eller något liknande. Jag har aldrig sett den, men flimrar förbi.
1: förbi.
0: Mm. Ja, jag tyckte hon var väldigt lik fall. Men hon är ju från Lost tror jag. Serien som jag inte har sett. Det är var hon blir kända, vad heter mm. hon nu? Evangeline Lilly. Ja. Mm. Hon var med i de här Hobbit-filmerna också va? Ja, två andra fall tre spelar någon, någon alv. ny var påhittade nya intress som inte fanns med i böckerna. Mm. Mm. Det stämmer ja. men hon, vad, vad säger vad om henne då? Var det du som tog upp henne? Var det Var du tror jag? <laughs> Nej men ja, hur kom jag in på det? Det var någon som Patricia sån. Kent. Jo, jag vet men innan jag kom in på det. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Nej. Ingen aning men
3: uh, jag tyckte om var ganska uh, hon hade svårt att hitta tonen också. Kände jag.
0: Men nu börjar det ju bli tydligt att det är en regissörens <laughs> Ja. Det kan inte vara skådespelare efter skådespelare som fungerar i andra sammanhang som plötsligt är plötsligt mycket sämre vad de är.
3: Nej. Fast det, det kan ju vara att den rollen var lite konstigt skriven också. Att, eller den är svårt skriven för hon samarbetar med Michael Douglas från början men är egentligen sur på honom och sen mm. rätt som det är så löser de upp det med en scen mm. så har hon städat bort eh, ett helt eh, liv av ja. bitterhet och eh, då känner hon sig superlättad och ser de på samma sida på slutet. Precis. Det är
0: svårspelat. Det är ju, nu beskrev du just mitt problem med så att de blev vänner på en scen, men, men fine. Uh, det här var ju samma du, sak. De andra hade inte så mycket bagage att jobba med. Nej, precis. Men det var precis samma typ av problematik som du mm. målar upp nu. Uh, det blir svårt, om det inte levereras bättre. Men vad tyckte du om Michael Douglas då? För han är ju ändå solid. Ja,
3: han är ju stabil. Är, ja. Känns ju som tagen från flera olika av hans roller. The game och Mm. Sådana figurer.
2: Ja. Hur funkade den här uh, sminkningen då? Eller uh,
0: föryngringen i första scenen? Den var rätt imponerande va? Uh-huh. Jag tyckte den var snygg faktiskt. Jag tyckte också den var snygg. Men jag är ju den som nästan alltid tycker att det är helt okej. Okay, många andra av er tycker att det är sämre eller bättre. Och, och så ser en, en stor poäng med att bedöma det. Ja, jag tycker alltid att det, bara, ja, det var okej. Okay. <laughs> det är inte så mycket viktigt. Nej. Jag vet den här Star Wars-filmen som var så hypat runt. Vad heter han? Ja. Eh, Peter Cushing. Ja. Just det.
2: men mm. ja. ja, Det var ju inte en förryngel. Det var ju en ja. total CGI-karaktär. Ja. Så att... Ja, nej.
0: nej det var... men, Johan, du, du gillar den här filmen kanske mer än mig då. Var, sälj in den. Försvara den. Ja, alltså,
2: jag tror ja, Jag tror... Tyvärr så blev jag lite besviken när jag såg den nu. Alltså det måste ha varit någonting med bio-upplevelsen när jag såg den. För jag, hade en, jag gick, kom ihåg att jag gick och såg den helt själv. Liksom. Det var ganska få människor i salongen. Men alla hade jättekul. Ja. Och vi, det skrattades vi samma varje gång som Louise sa något kul så skrattade alla. Okay. Jag kom in i en, i en jätteskön skön stämning. Feeling. Bara en skön feeling och... Alla de här grejerna som du har nämnt med att uh, Scott Lang, att, att Paul Rudd inte tog sin karaktär på allvar, att det var det fanns brister i regi och så. Det var liksom inget som jag egentligen tänkte på alls. Jag hade bara en jätteskön känsla uh, hela filmen, då när jag såg den på bio. Nu blev den känslan lite uh, förminskad. Uh, men alltså, det som är min stora behållning är ju alla. Uh, Speciellt i de första scenerna när han blir fulldräkten på sig i badkaret. Alltså ja. de scenerna när han äh, är liten helt enkelt och ser den förstorade världen äh, runt om sig, äh, tycker jag är helt underbara. Ja. Äh, det finns något fascinerande i, i den. Det, det är något fantasifullt och barnsligt där som jag tycker är väldigt äh, kul. Alltså jag, jag tycker skitmusik. Mm.
0: <laughs> jag,
2: det är liksom, jag vet inte om det är Tejesgumman eller om det är, vad heter den här nu då? Honey, I shrink
0: the kids.
2: Precis, den tänker jag på. Har du sett den när du var ung? Ah, är det nostalgi? Nej, jag vet inte. Men det är någonting med det där som jag tycker är skitkul. Just, det, är, hur, det, känns,
0: det känns som att det är ett liknande scener. Jag har ja, inte sett den där gamla filmen. Nej,
2: det är jättefånigt. Det kommer några stora sådana sopkvastar och liksom man ja. ser de här stråna som är stora som träd och typ sådana grejer Tänker jag är väldigt fascinerande. Ja,
0: däremot kommer tänka på det är 24-timmars som heter mm. på svenska. Den också, inner Space. Det Ja, sju, mm. kanske.
2: Ja, det är lite samma känsla. Den är,
0: känns, den är ja. ganska trevlig. Men det hela
2: väldigt... den som så när han, när han är i badkaret och får vattnet efter sig. och Louise ja. kommer och ska bada och han faller ner och hamnar på diskot ja. och vad det nu är på skivan där.
3: <laughs> Men det är väl som att vinna en sån här jätte chokladkaka på Gröna Lund. Ja. Det är också en underbar upplevelse.
2: Mm. Ja. Nej, det är den, saker. Bara, den scenen, ja. bara hela den sekvensen gör att filmen är värd för mig. så så lätt underhållen blir jag, all ja. all jo, jo men, så ibland funkar det ju. Ja. Och det, det... de scenerna funkar den här gången också. Mm, Okej. Okay. Det gjorde de. Äh,
0: definitivt. Det har inget att göra med barnslig humor, eller inte, som Sofia var inne på det. Jag förstår aldrig riktigt. <laughs> äh, Antingen funkar det, eller så funkar det inte. Ja. Äh, men det, sen gillar du ju också det här
2: tågscenen i slutet. Ja, men den var ju helt underbar. Äh, ja. det, det, jag älskar den här kontrasten mellan. Äh, Alltså, det är så här storsklag- man får ju se dem i sina i, de är ju stora man får se dem stora för att de är ju små när de eh, hoppar omkring på tåget och, eh, det är väl Yellowjacket som hamnar på spåret och sen kommer tåget ångande och ja. det är liksom väldigt storslaget och sen så får man se det utifrån typ som dottern som
0: står och tittar på det och då är det liksom bara ett litet leksågståg som tick, som välter det, ja, det roliga ja. där är ju tycker jag att, att man tror att han skulle bli av tåget att det är farligt för honom men Hans direkt och, och, och där all den så står emot tåget med lätthet Det
2: är ju den Ja, men det är ju den kontrasten ja, mm. att man, man får se tåget jättelikt komma och åka och det är liksom jättespännande och farligt. Men sen i själva verket så är det bara att få en lite leksaståg. Och just ljudet när det välter, man, ja. det liksom har... inte ja.
0: Definitivt
2: Edgar Wright uh,
0: mm. gjort. Ja, men den switchen där är ju ja. Ja, precis, men det var inte Nej, men det är nog som att det måste bli en Edgar Wright-festival här med dig då, i filmrummet kan Ja, det fem f- filmer finns det väl, va? Minst. Ja, vi får börja med Cornetto Tr- också. Cornetto
2: Trilvin tror jag, först ut sen. Ja,
0: Scott Pilgrim är ju den bästa så där får vi bli äh, pricken över Itzo då, okay. fjärde ja. och sen Paul, har du sett Paul också, Karl? Ja, heter den Paul? Det var roligt. Det var någon science fiction-film ja. Ja, det var den svagaste av de alla, skulle jag säga. Ja, det kan jag hålla med. Ja, men det var roligt ändå. Fortfarande bra, ja. Ja, eh... Men sen det här med att prata med myror då,
2: liksom telepatiskt, eller hur det nu funkar. Aj, aj. Hur, hur funkar... Det var här. Det var, var ingen. <laughs> när jag såg den första gången så var det liksom inte jag egentligen tänkte bara, bara köpte det liksom. Men den här gången så var det bara, Va? Det var något med luktsinnet och någon sensor som satt bakom örat eller någon sändare. Och då kunde man genom att tänka, fokusera att få myrorna att göra som man ville.
1: Ah. Det var väldigt märkligt. Mm.
2: Men ja, så alla det... olika. Ja. Ja. ja det, det,
0: det var. Det var nästan så jag inte köpte det den här gången. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men alltså. Strukturen på filmen då. Om man inte redan fattar när, när den här extremt långsökta tipset ska leda till att Scott, heter Scott mm. ska göra det här uppdraget är ju så långsökt och då förstår man att det är en renordnad komedi. Och sen så händer ju massor med grejer eh, inklusive att han gör en första eh, robbery vad heter det? Burglary mot Michael Douglas hus mm. och där han lyckas stänga av alarmet så ställer han klockan 20 minuter. Av någon anledning. <laughs> och så blir det som en, en strid mot, mot tiden. Istället för att bara sätta 40 minuter istället. Han, han, han trycker in ju på en <laughs> digital grej uppe vid elskåpet där. Mm. Tänk nu inte på det? 20 Nej. minuter. Nej. Så ser man hur det tickar ner. och så där. <laughs> Det är också så här, liksom, okej. Okay. <laughs> Varför sätta en, en time limit på 20 minuter när han ska bryta sig in i ett o- osett kassaskåp? Så att det är också sån här... F- 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 sak som händer i en komedi men som inte händer i en film som har en seriös tonalitet. Fast den
2: där tiden, den, den refererades ju aldrig till sen alla
0: fall. Nej, man får se att det tickar ner och man, det. Och, okay. och, 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 och man förstår att det finns en tidsfaktor där då, men det, det görs inget speciellt av det så det är väl lite, det kanske var någon annan idé som de sen bara halvt kom på. Sen efter de här 40 minuter av filmen så kommer ju Michael Douglas typen och sitter och pratar med huvudpersonen där på frukosten dagen efter han har Haft direkt den första gången. Mm. Det är där filmen börjar. Det kunde bara börja med att han bara bjuder in honom med en gång. Han har haft honom under uppsikt. Och han har liksom valt ut honom ända sedan han gjorde sin heist mot Vista. Eller vad det nu hette det i företaget. Mm. Mm. Och han har kommit till det där otroligt långsökta sättet att få honom att bryta sig in där. Det var bara som att man bjuder in honom och sitta där. Så säger du säger precis samma sak så är bara filmen 40 minuter kortare.
3: Nu hade han ju en hållhaka på honom.
0: Ja fast det var, Nej, det var inte planerat Det ens. var inte meningen Nej, det, var visst, dot,
2: det var ju dotten Hope som polisanmälde honom man, eller, Hon polisen. ville ju
0: för sin far ja. Och sen visste hon inte om att han hade dotter och att,
2: ja, Jag måste säga att nu när jag såg om den här Så bara tyckte det var ett väldigt omständligt sätt För uh, Hank, Pym Och, ja. och, och
0: liksom B den här Scott Lang om jo, det är ju allting är som att det är så här Bara ironiskt att det ska vara ett kul skämt Och sen på de 40 minuterna Så har vi 15 minuter träningssekvens Som man ska se Lily i väldigt uh, Tunna kläder och se att han ska få lära sig att bli en bädd. Och då har det gått en timme av film och det har inte hänt någonting än. Liksom. Ja. så? Louise
2: har haft en del roligt. Ja, Louise har haft det
0: här beskriver tipset, jag. Det mm. är tip. Mm. Oh. Men det är en uh, ledsen min där, Johan i min Ja, jag ser tante. Det var tråkigt. <laughs> Det men det står var... också att Michael Pena är rolig så ja, det här ja, men bra. står det
3: att det bara var 15 minuters träningsmontage.
0: Eller det längre.
3: Jag det kändes ju. Ja, det kändes jag, jag gillade
2: träningsmontaget.
3: Jag, jag, tror jag ändå jag har tagit
0: i här men visst det kändes långt det är svårt Nej, att Nej men det var, det
2: var kul. Det är alltid kul att se en sån där han Det, det, kämpar. det brukar
0: du prata om att ja, du
2: gillar såna. Jag gillar sån där. Upp. de kämpar och kämpar från botten och det går dåligt och går dåligt och sen så plötsligt så kan han hoppa igenom där det där nyckelhålet. Ja,
0: det är det, är var, det var sån överraskning. <laughs> Sen det ju, en sak som är väldigt rolig i sista slutfighten det är ju när de blir bredvid en stor iPhone och någon säger Disintegration och som när de spelar Cure. Det gillade jag. Det var roligt. Det var roligt, ja. Misstänkte att vi skulle gilla det. det. Ja. De för sig, den inleds ju med en så tråkig sång på den här skivan. Plain song. Den är ju inte en av de bättre. Men det måste ju bli första låten eftersom det är så det blir när man startar en hel mm. album. Mm. Men det är Plainsong. De Lee Camion. Stan äh, Lee Stanley Camion. Ja, då var det var ju den jag. Ja, jag, Han var ju
2: bartender i den här, en av de här Louise-stories. Va? Ja. Mm. Han förde vidare
0: någon information, eller hur det nu var. Uh. Det var så lustigt för att jag tänkte ett tag, att, men det kommer aldrig. Nej, det kommer ingen jag trodde det också. Mm. Det kom så sent så att man sitter och väntar på det lite. Mm.
2: Men vad tyckte du om den här Darren Cross? då? Alltså, jag vet inte vad skådespelaren heter som spelar Boris honom. Boris Jag tyckte inte han var speciellt bra. Ja,
0: jag, eller? Han var jag... ganska slämmig. Han är, men... med i, mm. han är med i den där, film, den där tv-serien. Då. House of Cards. House of Cards, första säsongen. Mycket fint. Mycket bra. Ja, han är ganska Serien, bra. Eller han också. Eh, Första säsongen var House of Cards väldigt väldigt bra. Och han är bra där också. Ja. Han är elak jag, eller? Nej. nej, han spelar en viktig roll.
1: Okay.
3: Jag... Gilla honom här ändå. För att han, han ser ju någorlunda ofarlig ut, men han var ju helt. Han var ju <laughs> Ja, fullkomligt. Eh, och att de tog i så pass att han eh, genomförde experiment på lamm. lamm. <laughs> <laughs>
0: ja. och, men,
1: alltså,
3: alla de där
0: skämten är ju ironiska. Ja,
3: alltså, men det är ju roligt, verkligen. Alltså, det är ju klart att det är ju inte värre än en råtta eller nej, nej. vad man Hopp, nu annat gör göra. I eller ett litet barn. Det är inte värre än det. heller. Det kan diskuteras. Kanske inte med mig. Men, ehm, men och, just att välja ett lam är ju verkligen så här. Det är mm. ju ingen som gör, men det är nej. det gulligaste de kunde hitta. Ja. Bara för att. Det är ju ja. ro, roligt skämt. Ja. Men eh, också att han sköt ihjäl folk till höger och vänster utan att blinka
2: ja. alls. Eller förminska dem till någon blob ja, ja. i början.
3: Han var verkligen fullkomligt <gör> hänsynslös trots att han gav intryck av att vara
0: någorlunda resonlig i ja. sin ögonblick. Jag tyckte han var ganska bra. Han var inte jättekarismatisk från den där stora skurken som man skulle vilja ha.
3: Nej. Nej, det är klart. Han är men blek, inom filmen. Så, ja. Ja. Men eh, roligt att han själv alltså, skådespelaren har uttalat sig om att rollfiguren eh, är inte helt glasklar eh, rent etikmässigt. Den är lite gråzon.
0: Jag tycker han är. Ja. Ja, något som också är skämsamt. Det var intressant är att det var, många gånger i de här Marvel-filmerna som det kommer någon person som man direkt känner är ond. I det här fallet, alltså jag tänker likt den här senatorn i det här förhöret med Tony Stark som vi har pratat om många gånger tidigare. Det finns ofta den där typen av folk. Här är det ju då den här tredje figuren i den här gamla scenen när vi ser Peggy Carter och Hank Stark, yes. så är det en figur till som är en slags defensminister inom mm. uh, S.H.I.E.L.D. som slutar med att uh, Pym slog på näsan där. Mm. Och sen kommer han tillbaka och så är han helt plötsligt Hydra mm. här i slutet. Mm. Mm. Och det är så typiskt för att man har börjat lära sig den där stilen nu. För där skulle han ju verkligen vara på de goda sidan. Man skulle inte pinpointa honom utan att han det är något slimigt över den där typen av karaktär. Och han dessutom ser ganska lik ut den skådisen som spelar den där senatorn. Det är som liksom <laughs> samma typ av ålder vit man med en viss eh, gryende övervikt liksom lite så här lätt, lätt några kilo för mycket och så är han så slimeig så han är liksom så odräglig och så och så är och det att det är hydra. <laughs> Känner ni igen att det bara hittar en lite <laughs> ja, ja, ja de återanvänder vissa byggstenar i att bygga upp sin sina onda. Mm. Ja. Ja. Var ni mer då? Mer grejer? ska vi glömma av extra scenerna innan vi glömmer dem ja det kan vi göra det finns två första är att de sätter upp nästa mm. Ant-Man film för att pappan och dottern hop, han går in och visar upp den icke färdigbyggda Wasp-dräkten ser du de här sex vingarna det är lite härligt man ser vingarna också mm. finns i bakgrunden. de är genomskinliga men du såg dem coolt, coolt och det är hon då skocka omkring med den Mm. Ja. Mm. Och rädda sin mor får man anta. Ja. Hon har två wasp. Ja, just
3: det. det tiden blir ju förändras där också, vet man. Ja, ehm, det kan ju bli jättekonstigt, hela det där.
0: Tänker L- lite... på Inception. Hon finns där nere. där. Ja, precis. Lite Doctor Strange nästan, tänker jag på också. Inception. Ja,
2: ja det också. <laughs> ja.
0: ja. Men jag tänker på Doctor Strange också. Mm. Ja. <laughs> ja. Skitsamma, nästa då Vad händer då? Då är det, just det, det är en helt det... random scen Känns det som hänt uh, Den grejer. var jätteintressant tyckte jag Captain America och Falcon har fångat Winter Soldier mm. Detta, Han sprang undan där i slutet på förra Captain America och nu har de tydligen fångat in honom Så de ha fast, fast Hans arm i en uh, maskin va? För han inte ska kunna mm. fly undan mm. Och så nämner de Tony Stark och The Accords mm. nämns mm. redan. Så KVR Accords. Ja. De behöver hjälp I know a guy säger de. Vem menar de då? Scott Precis.
3: Antioch.
0: Ah ja, det där är såklart, De måste till den nya. Mm. För att ant är på kapsida sen. Det är han, ja, precis. Jo men det är ju. Får vi se. Ja, det får vi se. Blinka. <laughs> Ja, eh, Annars
3: så var ju hela den scenen med Ant-Man och Falcon- eh, kändes väl ganska inpetad- bara för att de ville ha med en Avenger. Ja. Alltså, åk och hämta den här saken som vi behöver- för någonting som inte riktigt förklarar sen. Ja. Det här är bra.
0: McCaffrey. Ja. Det var så, en ja, McCaffrey ja. som behövdes för att störa ut de här saglarna.
3: Ja, som de... Ja,
0: precis- måste ha den. Av mm. alla Avengers vi har träffat i alla de här filmerna fram nu till nummer 12, vilken är den minst viktiga av alla Avengers Är det inte det folk <laughs> den minst intressanta uh, väl... jag har
2: ju tidigare tyckt att det har varit Hawkeye, men det är förändrats så lite då med hjärtat i hela gruppen. Nej, nej, uh, nej men det jag sa att det förändrades uh, 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 uh. efter allt uh, uh, ja, som är... jag tycker nog fortfarande Hawkeye,
3: men uh... Falken ligger ju ganska illa till där. Jag tycker inte att de ville stänga in honom.
0: så mycket tid. Ja, du menar för att peppa honom?
3: Ja, för att ja, pris, honom lite. visa honom lite mer.
0: Ja, jag vet inte. Eller så är det liksom att vi, kan, vi får inte... först Vi får inte tynga ner Ant-Man-filmen med en mer karismatisk Avenger. <laughs> därför då blir det förtydligt att vi har Paul Rudd här.
3: Mm. Sen passar det väl i sig just med att han har sina specialglösa ögon så han kunde se den lilla myran
0: mm. ja jag tyckte när jag såg den här första gången så var jag ju mer kritisk än jag är nu idag mm. och då tyckte jag ändå att den scenen var det roligaste men nu tyckte jag att den var så där. den var inte så rolig nu
1: heller
0: mm.
2: don't ever tell cap about this
0: ja just det det gående skämtet där <laughs>
3: Men apropå de där serverna som de eh, bränner ut ja. eh, så säger de att de eh, även blev av med alla backupper. Ja.
0: det var duktigt gjort av myrorna.
3: Lite oproffsigt att ha backupperna i samma serverhall som originaldata.
0: Ja, men lite orealistiskt att ha myror som kommer in och förpajade. Det börjar med. Så det är samma av det. sprängde de i hela
2: byggnaden. Men du menar att de skulle ha haft det i En offsite site backup. Off-site. Ifall, oh. Alltså ifall det
3: är ganska viktig information. Ja. Och de har ganska bra säkerhet.
0: Ja. Fysiskt. Kan man tänka sig att vet, de kanske skulle säkra upp data också. Karl, andra backupen. Mm. Eller första backuppen ska vara en off Och andra backuppen ska vara off offsite site mm. Så är det inte här. Så var det inte här. Men det fanns mycket ro som gick omkring. Och...
3: Alldeles för känslig data för att ja. kunna ha fler datahallar.
0: Nej, jag tycker det den är rolig som en komedi. Men den, är ju, den passar inte in i MCU för mig till fullt ut. Sen så blir ju kanske han lite bättre då i nästa film när han kommer tillbaka. Kanske. Ja, för då är han med i Captain America-film som då har en annan ton. Och då är han bara en figur. Mm, nej, Det kan nog hända att han funkar ja. lika bra som en sån. Säger ja. det för
3: bättre som en biroll.
0: Ja. Ja, jag börjar känna mig redo. Är ni klara? Har ni några mer att skjuta?
3: Ja. Um, man kan väl nämna dpn här.
1: Um,
3: Fotokungen. Russell Carpenter. Han vann en Oscar för Titanic. Mm-hmm. Och uh, gjorde True Lies. Uh-huh. Och, Och nu hade han inga jobb, så the- han var tvungen att hoppa på det här. Ja, precis. The Ugly Truth. Killers. This Means War. Katherine Heigl och Reese Witherspoon och grejer. inga superfilmer, rent visuellt kanske. Nej. Ehm, det var ju också James man...
0: Cameron som gjorde Titanic. Så att Han ja. har väl inte så mycket att... Och... Han fick bara liksom, då... rikta kameran dit eh, James Cameron sa att han skulle rikta kameran. <laughs> Precis, han var en Oscar.
3: Men eh, det var då. Mm. Nu, ja, den är inte så jättespektakulär här, förutom de där scenerna då han är liten.
2: Mm, ja, de jag... Och de
3: är ju inte direkt filmade känns det nej,
2: nej, den stilen har de fått till väldigt bra. Ja. det ser så här. Du är dockmässigt ut på något sätt.
0: Ja, ja nej, det är bra, bra spaning här, mm. Du då Johan. Har du sista ord? Jag tyckte väl de här. Det var inte
2: jag stödde på första gången, men de här, den här ryska hacker snubben till exempel, var ju ganska tråkig stereotyp. Ä- en i gänget. Där. Ja, en av de tre där. Ja. Alltså Louise, uh, ryss hacken och sen uh, den här Tyrese ja. typen. Ja, han är ju alltid skön men han får ju inget att göra här. Nej men sedan. är det han som Damn. är svackhille?
3: Ja. Nej,
2: men det var inte det du menade. Du Nej, jag, den jag menar ja, den, den ryska hacken som han ja, Med rysk dialekt med, och sånt. den här ryska brytningen. Ja, ja, han
3: också uske. Ja. Ja, ja. Precis. Alltså den bästa har inte ens nämnt stackars T.I. Nej,
2: men <laughs> jag, jag, jag
0: kallar honom Tyrese. Ja. Det var de, båda var lite tråkiga. Bästa skådespelaren i filmen. Kan jag komma på i Bobby Cannavale. han spelar sin eh, polis styvpappa. Straight. Mm jag. Mm. Ja, utan mer naturligt. Får också att han att han att han inte var så elak utan han bara var på andra sidan. Absolut.
2: Alltså han inlindsvit är en en typ av sån här excentrisk nya man ja, som, som är, som är som jobbig och svin och sådär liksom. så där och men fanns så igen ju syss på slut. Ja,
0: och att, var skönt. Ja, exakt. håller med. Det var ju som en överraskning i någon mening. För det ska alltid vara så att han ska smila och sen bakom ryggen på, på frun ska han liksom slå barnet eller något sånt där. Vara elak liksom. <laughs> ja, ja. Och vara ett jävla svin eller liksom, ha någon orimlig regel eller något sånt där för barnet. Men så här var ju bara liksom god. Mm. Men han var polis. Han tyckte inte att det var bra med den där brottslingan som kom springande hela tiden. Ja. Det var också lite för övrigt den där falling down känslan att han kom och inte fick vara med på barnets födelsedag Det var faktiskt ytterligare en likhet med den det är en väldigt vanlig klyscha ja. men det det. ja mm. Mm. Ja, men nu är vi klara Nu är det tyst två sekunder Så nu var, nu var det sträckigt Jag kan
3: nämna Greg Turkington var, Ja, var med. det var roligt I vilken roll då? Och vem är det? Som Baskin Robbins-chefen
0: Jaha, och vad han känner från ja, då?
3: Ja, Tim Heideckers kompis ja, ja. On Cinema, Som okay. har droppats många gånger Ja på Johan. Buschebon. Precis.
0: Johan. Så det är en stor Precis, hjälte. Eh, ja, mm. Jag börjar då. Jag har starkt två på den här. Två och en halv då är våra benämningar. Ett eh, yes. för mig. Av fem. Eh, Kalle.
3: Jag är helt enig.
0: Du är enig? Två och en halv. Mm. Två och en halv.
2: Mm.
0: Ja, du har ju ja. det. Ja, alltså
2: Biopplevelsen då när jag såg den när den nu kom är fortfarande fyra av fem. Eh, men filmen den här gången det blir en tre bara okay. så att det äh, är ordentligt för dig ja, ett, ett, ett pinhål i alla fall ja, ja. men det är gott så ja. en bättre än Age of no.
0: ja du tyckte jag Nej, det är ju mil skillnad för mig alltså, i underhållningsvärde trots att det är en, här, en mer renåldad komedi så, så blir det ändå inte så i det här fallet okej okay. men vad, vad bra Tack för det, det blir mer snack på den första filmen men det kanske var, naturligt. Det var jag ganska naturligt Sofia kommer bli upprörd igen när vi pratar för kort om den här andra filmen det är också att vi orkar inte mer <laughs> <laughs> vi pratar så länge om första så vi orkar inte mer va nu uh, ska se här, nu håller jag på och försöker leta fram här Det jag bredvid micken nästa vecka så ska vi podda de sista två filmerna faktiskt, är det sant? ja det är sant så att då är det 13 och 14 filmen och sen därefter har vi bara ett avslutningsavsnitt kvar och vilka filmen är det? ja det är de första två filmerna, de första två kapitlerna som de kallar det tror jag i fas tre då då. och vi börjar med att prata om eh, den stora filmen för nästa vecka Captain America Civil War mm. den filmen hade premiär i maj eh, förra året och därefter så pratar vi om Doctor Strange som är den sista filmen som har kommit ut och finns på home-video och sånt där. Alltså, nu har Guardians ju Guardians 2 kommit men den finns inte på DVD och Blu-ray och allt det där. Eh, Doctor Strange kom i november förra året det är inte ens så pass sent var det. Den första um, Civil War görs gör av Bröderna Russo igen och eh, Doctor Strange görs av Scott Derrickson. Just det. Vad har vi på honom? Ja,
2: jag tror vi har till exempel den här skräckelsen med Ethan
0: som heter... Sinister, Sinister, som är svinbra. Åh! Han är en amerikansk direktor, screenwriter och producer. Han har regisserat The Exorcism of Emily Rose, Sinister och Deliver Us from Evil. Och sen har han gjort Doctor Strange. Lustigt. Ja.
2: Ja, just Dr. Strange var lite oväntat.
0: <laughs> lite random i den, i den eh, listan. Det var nästa vecka. Och eh, så så har vi, måste vi eh, börja avrunda här lite då. då. Vad härligt. Spännande. Två filmer ändå som var, gav lite olika jämfört med... Eller det var så lustigt att just den här gången var det flera av oss som kände nyfikenhet efter att, att se om de här filmerna. det har vi inte uttalat så tydligt när det gäller de andra filmerna, jag tänker att vissa av de här uppföljarna av Iron Man eller Thor och så vidare har man inte varit lika så här pepp på eller, jo, pepp av en annat skäl men man har inte varit lika s- nyfiken på att se om de verkligen eh, var som man kommer ihåg dem det är min egen tolkning mm. eh, och det är lite samma, nu. nu har jag sett om Civil War, så det är en film som jag känner att nu blir liksom tredje gången och då kommer man se ytterligare andra saker tror jag, har ni sett om Civil War? Nej, nej, nej. Känner ni nyfikenhet inför nästa veckas film? Absolut. Det
2: är ju Captain America, Tony Stark, Avengers. Det är ju hela det som är huvudstoryn. Känns det är ju som.
0: Avengers 2 och en halv vi ja. ska se. Ja. Precis som uh, The Winter Soul, det var Avengers 1 och ett halv, om man tittar mm. på antalet huvudkaraktärer. Ha, det, uh, Civil War är ju den med flest Avengers i. Mm. Ja, av det borde alla.
2: väl egentligen ha hetat Avengers. Det
0: blir 12 Avengers till slut där i. Det blir 6 mot 6 ju. Däremot fruktar jag Doctor Strange lite. Ja. Jag uh, är jättenyfiken på att se hur jag upplever den som titel nummer två för att... Uh, jag är nyfiken på det så ska vi sammanfatta de känslorna sen nästa gång istället jättebra, men, och sen nu har jag glömt några veckor i rad att tacka Niklas Lundqvist för vignettmusiken som måste jag göra, nu har vi ju mm. har vi använt vinnettmusiken enkom i inledningen på de två senaste gångerna men det kan hända att det kommer i slutet av, av programmet ibland igen så vilket fall som helst så har vi den ju som intro och hela, hela showen och det tackar vi stort för Niklas jag länkar till honom också, show notes han har en egen podd som, för de som är intresserade av eh, egna podden Speckat, för de som är intresserade av eh, spel, games, mm. dataspel, tv-spel. Ja. Precis. Och du har ju din eh, blogg, Johan, filmblogg som vi länkar till. Och du skriver om dina filmer på Letterboxd. <laughs> yep. Ja, fast du ligger lite efter, va? Kom inte riktigt i kapp med de här filmerna vi ser. Inte riktigt, nej. Precis. Och, och du har din blogg. Och jag har min blogg och jag har ju lagt ut de fem första filmerna tror jag som har skrivit om från det här. och det jag, ska, jag ska komplettera med resterande och börja skriva med lägga ut dem i en liten klump någon gång sen. Jättebra, men då mina herrar så tror jag nog att vi gör så med nöjd för kväll. ni några avslutande ord. Karl. Nej. Vad tänker du på just nu?
2: Gå hem. Gå hem. Vi <går> vill hem. du och Johan. Ja, jag ska ju ta mig hemåt också. Tyvärr inte med cykeln idag.
0: Nej, vi stannar kväll och kollar på Shaun Walking Dead. Nej, jag måste hem och se Twin Peaks. Ah, ska man se Twin Peaks avsnitt fem. Okej. Ja. Jag förstår. Kan du sova då då efteråt? Eller läskigt menar du? Mm, ja, det kanske eller jag ska det kan det vara eller skulle jag fundera på ja, det och, och måste du veta svaret. Men imorgon är ledet då, är det inte så. Ja, det är det. Så att, jag får sova utan då. Ja, bra. Okej då, men då tackar jag för oss ikväll eller hur? på återhörande nästa vecka så säger vi tack Johan, tack Carl tack Henke, tack Joss tack, tack, tack för oss. Det. bra, härligt